0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis très très heureuse de vous partager l'épisode de cette semaine. C'était un épisode très demandé et j'ai adoré voir toutes vos réactions quand j'ai posté sur mon compte Insta la story du tournage. Je reçois au micro d Power Ben Nevers, créateur et youtubeur, et bientôt auteur, qui lui aussi aime comme moi se poser autour d'une table et discuter du sens de la vie pendant des heures. Sur sa chaîne, il parle de masculinité, d'épanouissement, il donne la parole à des personnes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme des actrices X ou des reporters de guerre. Sa chaîne est aujourd'hui suivie par des centaines de milliers de personnes et ses vidéos cumulent des millions de vues. Pourtant, avant d'en arriver là, Ben a dû se battre. Il a toujours choisi de refuser le confort au profit de sa liberté, de sans cesse rechercher ce vers quoi il était aligné et de croire en ses projets alors même qu'il était le seul à y croire. On parle de plein de sujets dans cet épisode, de son parcours, de ce qu'il a aidé à trouver sa voie, du destin, de spiritualité, de masculinité, de féminité, bref, tout ce dont j'aime parler et qui invite à la réflexion et à la déconstruction. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue Sur ce podcast, je reçois chaque semaine des invités invités et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast en cliquant sur le bouton s'abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur un post ou une story Instagram en nous taguant, bennever et mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ben Never.
1: Bonjour Ben, bienvenue. Merci, pardon, j'étais en train de boire ce délicieux café. Qu'on a fait. c'est
0: c'était le premier Ben à inaugurer la machine à café. Ça a été dur, mais nous, là, nous avons réussi. Il
1: est là, hein il ouais. est là, il est très bon, il est chaud. Ça tu sais plaisir. que j'ai le
0: seum, en fait, moi, j'aime pas le café, c'est pour ça que j'ai pas eu de machine à café pendant longtemps. Ouais. Je ne me suis jamais fait, alors que, tu vois, la typique ce matin, j'aurais bien utilisé, parce qu'il m'avait des péripéties.
1: J'ai perdu mes clés hier soir. Mais oui, j'ai vu en, en soirée. soirée. Ouais. J'ai hésité à t'envoyer un message pour dire est-ce que c'est toujours bon ce matin. Euh, je me suis dit, Ben va
0: stresser. <rire> il va arriver à 11h, il n'y aura personne. Mais, tu vois, marrant, parce que comme quoi, je me dis. C'est un peu la mentalité, genre il faut arriver à voir le positif même dans les situations négatives. Le chauffeur qui m'a accompagné, c'est euh, un des meilleurs potes de Nino. Okay. Et euh, en fait, on a chatché -chat de ouf. Et du coup, Nino va venir sur le podcast.
1: Donc, je suis Alors, est-ce que tu as vérifié Parce que moi, j'ai pris beaucoup de taxis. Ah ouais Et c'était tous des potes de rappeurs. Et <rire> en fait, à chaque fois, tu au bout d'un moment, tu disais bon. Ah ouais, Jusqu'au moment bon où ils te sortent des blazes, où c'est des potes à toi, et tu fais, mais je t'ai jamais vu, nulle part, c'est trop bizarre. Ah mais ouais, alors, si c'est moi, je suis stylé.
0: Moi, je suis très naïf Donc, on. Potentiellement il aurait pu m'entourer loupé mais le truc c'est je pense pas qu'il est mytho parce qu'en gros on a, on, a, on a commencé à parler de musique, il me disait qu'il était au studio donc je, bah, tu vois je me disais ah bon trop cool tu fais quoi et tout et, euh, et en fait c'est lui qui fait les sons de Nino et donc en fait, il m'a fait écouter les sons là, de son prochain album euh, dans, la, et, dans la voiture tu vois donc Et il est chauffeur Uber ben ouais aussi okay. ben comme quoi, ouais, euh... comme quoi Nino euh... Non mais <rire> Non mais comme quoi Après je crois que c'est pas que lui Tu vois enfin En gros oui, Nino il, il travaille prod. avec plusieurs euh, mmh. labels et tout Et lui il l'aide dans ses compos Mais tu sais peut-être il y a des gens ils kiffent juste euh... Enfin c'est un moyen de rencontrer
1: des gens aussi Tu vois de je sais pas de ah, mais moi, moi, en fait, j'ai à faire ça parce que j'adore conduire. Tu J'ai hésité à faire ça. Ouais. Et après, je me suis dit, bon. Euh, pff, Priorité, le, quoi. En termes de relationnel et tout, euh, je pense que ça doit être galère. Hein. Bah, tous ces fait... métiers de commerce et tout, euh, bah, j'ai tellement un profond respect pour tous mes potes qui font ça. Euh, ouais, moi aussi. Qui me racontent leur journée. où Je me dis, ah ouais, donc t'as vraiment eu trois quarts de gens ignobles, en fait, euh, toute ouais. la journée. C'est terrible. Tu sais que je me le dis avec des serveurs, genre, moi, gros respect pour le serveur, tu sais, mm. hyper enjoué.
0: Genre, c'est sûr. Ils se prennent des clients archi-relous à l'heure ouais. de journée, tu vois. Mais genre, il y en a eu un, là, il y a deux jours, vraiment, je suis là, mais gros respect, genre, hyper souriant, il n'y a pas de problème, qui te... Tu sais, toujours volontaire et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Je me demande si c'est une nature ou si c'est vraiment une, un débat
1: philosophique, on peut commencer
0: par la philosophie, tu vois. <rire> allons Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis Ah, tu vois -ce ça, que... c'est un grand
1: débat sur le talent, aussi. Est-ce est est que le talent est inné ou acquis Écoute, mon avis, après, tu me diras ce que tu en penses,
0: je pense qu'on peut pas enlever une certaine partie dîner. Genre, euh, tu vois, moi, il y a des trucs que j'aime pas faire. Euh, je pourrais me faire... En fait, déjà, je pense que tu aimes ce dans quoi tu es bon. Mmh. Et donc, du coup, ça fructifie ton talent. Parce qu'un talent seul, t'en fais rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, sans aucun talent... Moi, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça étrange, les personnes qui, par exemple, je sais pas, vont être fans de, de danse, mais n'ont aucune coordination, tu vois. Je mmh. sais pas si ça
1: existe vraiment. Parce que
0: j'ai l'impression que tu aimes ce dans quoi tu as naturellement une petite facilité tu
1: vois pas forcément t as, t as, tu peux aussi aimer euh, des choses qui te fascinent mmh. et où t'as tellement de gens qui sont dans le déni de. mais je trouve ça beau aussi tu vois en fait c'est ces trucs et t'as tellement de films qui sont faits autour de ça tu vois ce de, ah, truc de danse je crois qu'il y a un film là dessus euh... J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'aurais plus du tout la ref. Je peux la chercher moi pendant je pense mille à
0: Billyotte, mais Billyotte il est fan Oui, non, mais il, est trop, ça, bon. il est trop... bon, Et lui ouais. c'est
1: plutôt l'extérieur qui lui... Voilà, ça parle de virilité, ça parle de masculinité et tout. Donc ça c'est génial, un autre en sujet, parler. mais c'est trop intéressant. Oh ouais. Mais euh, ouais, non, non, moi ça, je, je suis un peu de ton avis là-dessus, euh, que euh, moi j'ai très tôt... Il euh, y, y, y a plein de choses où, où ça m'a créé un gros syndrome de l'imposteur aussi dans ce que je faisais, notamment dans mes émissions, de, de me rendre compte que je travaillais moins que les autres sur certaines choses. Euh, notamment tu vois, sur l'empathie, sur comprendre un petit peu euh, les motivations de chacun, arriver à trouver les bonnes questions au bon moment et tout et j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur de me dire mais en fait je travaille pas énormément non plus pour, pour arriver à faire ça et je me suis rendu compte que ça faisait partie des choses qui étaient en moi et que je pouvais développer en fait mais qui étaient déjà en moi et euh, c'est injuste hein, mais la, la mmh. vie est injuste, non mais c'est en gros c'est aussi ce truc d'arriver à, à, à connaître ses propres talents parce qu'on en a tous ouais. propres talents, compétences, appétence etc et puis arriver à aligner tout ça et après, 90% du reste, c'est de l'acharnement et du travail. L'acharnement, le mot, le mot est fort. Mais... Bah, je suis, moi, je suis en plein dedans. Donc, c'est vrai que l'acharnement, c'est. C'est vrai Ouais, ouais. Étais dans quoi En quoi t'es acharné bah Là, je suis dans mille trucs. Hein. Là, déjà, j'ai pris mes propres studios. Ouais. Donc, là, on a pris 210 mètres carrés à Paris. Euh, donc, avec les travaux que ça engendre, etc. Et puis, tu sais, le, le battement. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne sors pas de vidéo en table ronde. Ou j'ai réussi à sortir un entre mecs il n'y a pas longtemps. Mais c'était un peu, un peu galère parce qu'il faut trouver un autre lieu, c'est une autre salle, etc. Ouais. Euh, et puis moi je fonctionne en flux, tu vois, donc c'est je prends une journée, en une journée on tourne plusieurs émissions, c'est le même plateau, etc. Donc c'est hyper pratique, euh, ah ouais. c'est déjà une bonne galère d'arriver à trouver les disponibilités de tout le monde parce que j'ai des guests à chaque fois. faut trouver la donc, journée où tout le monde est là. Genre. Exactement. Ah ouais. Donc en plus si tu as les temps d'install, les trucs avec ton équipe, les lieux à trouver et tout, c'est une galère. Non, là, c'est un projet qui est, qui est fou, quoi. Et puis après, bah, là, je ressors de trois ans d'acharnement sur ma chaîne, quoi, pour, pour arriver à, à trouver un public, pour arriver à faire des choses qui, qui me plaisent de 100%, mmh. pour arriver à ce que ça tienne aussi, parce que c'est hyper facile. Enfin, tu vois, le, le, le premier million de vues que j'ai fait, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie, c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Euh, tu, après, tu ressors une vidéo, là, j'avais quoi Le premier million de vues que j'ai fait, je devais avoir 100 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, derrière, tu refais 90 000 vues, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, ok, on est loin du million. Et, et, et ce qui va être intéressant derrière, c'est pas de faire un succès ou d'avoir un truc qui fonctionne bien. C'est derrière comment tu répètes ça et sur mmh. la durée, comment ça tient, quoi. Et ça, c'est de l'acharnement.
0: Ouais, ouais. ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, le terme acharnement, pour moi, il a une connotation assez péjorative. Ouais. En mode, euh, faut pas lâcher l'affaire, tu vois. Genre, je sais pas, j'aurais plus pensé persévérance genre de... ouais
1: ouais si oui ça marche aussi bon, persévérance au fond ouais. ça veut
0: dire la même chose quoi en gros ce que tu veux dire c'est qu'il faut pas abandonner il faut pas
1: lâcher ouais. est-ce que en fait persévérance je trouve qu'il est je le comprends hein, mais pour moi mais je le, je le comprends totalement mais pour moi il est presque un peu bisounours persévérance tu vois ouais. Il y a un peu un truc de allez je continue sur le chemin tout tracé comme ça et puis tu, mmh. tu gambades et tout Moi j'ai bouffé de la merde hein, vraiment c'était pratiquement littéralement quoi C'est moi la persévérance je la comprends tu vois d'arriver à Paris d'avoir de, de, zéro thune euh, non, Le truc que tu fais mais c'est quoi ces choix de vie tu vois Et dans ces cas là comme tu disais c'est la passion en fait c'est juste de se dire euh, Si t'es pas passionné si t'es pas aligné et que tu vois pas où tu vas en effet, t'arrêtes parce que ça a aucun sens. Tu vois, personne, personne n'a envie de se faire autant de mal pour rien, tu vois. Mais, euh, mais moi, j'ai gardé ce truc-là. Et en effet, la persévérance, je crois que je l'ai aujourd'hui parce que, en effet, j'ai un espèce de confort et ça marche. Il une machine un peu qui est lancée et donc je persévère. L'acharnement, je l'ai vraiment senti, tu vois, pendant un an ouais. et demi. Euh... Non,
0: mais t'as totalement raison. En fait, il y a la notion de, enfin, quand t'es en galère, c'est pas de la persévérance, c'est de l'acharnement.
1: Bien sûr, ah, mais là, c'est énergie que... du désespoir. Ouais, c'est ouais. parti.
0: Qu'est-ce Qu qui a fait? Que as fait ce choix de villa parce que c'est vrai que moi j'adore quand je connais pas trop la vie de mes invités, mmh. mais euh...
1: tu veux dire que tu t'as pas travaillé du tout sur mon ah, parcours Voilà, super. Bah, on veut du vrai. On, moi, est... Euh, ouais, ouais. on est bien accueillis, donc la...
0: <rire> Le mantra, on veut du vrai et la meilleure excuse dans tout ce que je fais. T'as com... <rire> complètement raison. Mais euh... mais oui parce qu'en fait déjà je trouve ça cool parce que tu sais quand tu après c'est un parti pris hein, mais quand je sais tout de mes invités, j'ai pas la curiosité naturelle ouais. qui rend, je trouve les conversations spontanées ou authentiques. Non mais je plaisante hein, évidemment. Je me doute. Mais, mais je... donc dis-moi Ben pourquoi es-tu arrivé à Paris Qu'est-ce qui a fait qu'il y a trois ans, tu t'es dit
1: « je veux venir à Paris faire des vidéos euh, ». Bah, je pense qu'il faut remonter un tout petit peu avant. Remonte autant il faut que remonter au lycée. Ouais. Euh, donc il y a un petit paquet d'années maintenant. Euh, moi, j'ai eu un gros problème avec ma scolarité euh, tout le long de la scolarité. J'ai eu beaucoup de soucis à, à primaire, collège, lycée et tout. J'ai toujours détesté, détesté le système scolaire. J'étais en vrai décalage là-dessus. Et donc quand j'ai réussi à avoir le bac... Euh, qui était un vrai acharnement, tu vois. Euh, je me suis dit, ok, bon, ça c'était le truc obligatoire. Tu sais, les parents me disent, passe le bac, et après ouais. tu fais ce que tu veux. Euh, et je me suis dit, bon, je vais pas faire d'études longues. Il faut que je continue parce que juste avec le bac, je sais pas à quoi faire comme ça, mais il va falloir que je continue des études. Mais je peux pas repartir sur, sur, sur 3-4 ans alors que j'ai vraiment galéré, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un BTS en, en alternance. Donc j'ai fait, je, en fait, je me suis dit très tôt, maintenant il faut que je travaille, en fait. Mm. Euh, donc j'ai fait ce BTS sur 2 ans. Euh, c'est là que j'ai découvert les relations presse des rela relations publiques etc j'ai bossé un peu en agence, euh, euh, en agence presse euh, c'était le début des relations blogueurs Les influenceurs n'existaient pas encore hein. J'ai l'impression d'être très bien en disant ça Mais du coup les premières OP c'était des trucs comme ça C'était trouver des gens qui avaient des blogs euh, Qui souvent avaient enfin, euh, Plus des trois quarts du temps avaient un autre métier Parce qu'en fait t'en vivaient pas ouais. Mais juste leur dire ah, regardez on va, faire, euh, on va vous faire des voyages presse Comme les, comme les journalistes les Journalistes qui regardaient un petit peu d'un mauvais oeil ces gens là Qui disaient mais c'est qui ces amateurs qui viennent euh, Qui ont droit au, au même privilège que nous etc euh, Donc ça c'était hyper intéressant Et moi j'ai flashé là dessus et du coup, donc moi, fait, donc moi je suis de Normandie, je suis de Caen au départ, j'ai fait ma première année de BTS à Caen, dans une école qui n'était pas top, et je me suis dit, OK, il va, si, au moins si je veux avoir au moins ce BTS, il va falloir que j'ai un nom sur, sur, sur mon CV. Et donc je suis parti à Toulouse, à l'ISCOM, mmh. qui pour le coup était un peu plus réputé que, que mon école, qui ne l'était pas du tout. Euh, donc j'ai fini mon BTS à, à l'ISCOM, à Toulouse. Et en fait, j'ai réenchaîné sur une licence Relations Presse, Relations Publiques. Parce que je voulais voir un peu ce que c'était. L'intitulé exact, c'est même Relations Presse, Relations Publiques et Événementielle. Donc c'est voilà c'était très, très global. Bon ouais, très pompeux. <rire> ça, c'est la com. Hein, ça ouais. vraiment, on adore. Euh, donc j'ai fait ça. Ça, ce qui, ce qui m'arrangeait, c'était de me dire bon, OK, j'aurai un bac plus 3. Tu, tu vois le truc venir déjà. De, <rire> le mec, il ne voulait pas faire d'études. Finalement, bac plus 3 et tout. Et je me suis dit bah, au moins, j'aurai un bac plus 3. Mais ce qui m'arrangeait, c'était que la troisième année, c'était 5 mois d'école et six mois de stage. Donc en fait, je savais que je faisais un peu une demi-année ouais. de cours euh, hyper c'était Franchement, c'était une dinguerie. C'était beaucoup d'écoles d'études de cas, de, euh, beaucoup de... De, en fait on faisait vraiment des, des, des vrais projets quoi, donc on passait notre vie, euh, ça, ça soudait vraiment la promo en plus parce qu'on était tous ensemble, euh, on dormait les, gens, les uns chez les autres et tout parce que euh, les projets euh, fallait les finir hyper ouais. rapidement et tout. Ouais c'est
0: vrai que tu te donnes un peu corps de c'était tes premiers projets. Euh, ouais.
1: Et puis surtout c'était ce, ce, ce programme de un an qu'on faisait en cinq mois tu vois. Et après je suis retourné à Caen, j'avais toujours mon objectif de, de, de la Normandie tu vois, où pour moi c'est chez moi, mais je m'étais dit il euh, y a forcément des trucs à faire. Je ferai pas ma vie à Toulouse et tout, euh, donc je retourne à Caen et je bosse pour un, un centre d'art contemporain pendant six mois. C'est cool, ça se passe bien, moi je découvre un peu le truc euh, et à la fin je me rends compte que eux ils peuvent pas forcément m'embaucher, moi je sais pas trop quoi faire. Euh, et au lycée en fait j'avais commencé la photo et j'avais commencé à me professionnaliser dans la photo. Donc euh, dans ma tête là je commençais à faire des expos en plus, je commençais à vendre des tirages et tout, donc je me dit, bon peut-être que la photo il y, y a un vrai truc. Euh, en sachant que la photo pourquoi j'en faisais euh, je faisais pas de nature morte je faisais uniquement du portrait parce que pour moi ce qui m'intéressait c'était l'expérience de rencontrer des gens et de capturer un moment Bon, là avec du recul aujourd'hui, on comprend mieux. Ouais, mais c'est hyper mais... intéressant, de, de, tu vois, Moi, j'adore euh,
0: les, les petits signes. Ouais. Que parfois, on n'écoute pas vraiment parce qu'on se dit, euh, ça veut rien dire aimer les gens, je peux pas en faire un métier, mmh. tu vois. Et en fait, si, enfin, complètement. Ah oui, moi, des, à, des à ce moment-là. C'est euh... quoi. Qu'en fait, ce que tu aimes avant tout, c'est
1: l'humain. Euh... Complètement. Moi, à ce moment-là, tu vois, je, au début, je voulais être éduxpé ou assistant social, tu vois. Ouais. Et euh, donc, c'était vraiment tourné vers l'humain. Et en fait, euh, après avoir rencontré pas mal de gens qui faisaient ces métiers-là, je me suis rendu compte la la frustration que tu pouvais avoir sur le terrain, tu vois, et ce sentiment de ne pas sentir entièrement utile, je, je, je m'étais dit bon je vais pas arriver à le faire euh, du coup j'enchaîne à quand un master, un master 2 en communication marketing le mec ne voulait pas faire <rire> non, <c 'est> ça. <rire> Exactement. donc au final j'ai eu un, un bac plus 5 ouais. mais je me suis dit ok là j'ai testé euh, beaucoup de, donc là j'avais euh, 4 ou 5 expériences professionnelles à ce moment là, euh, mon master un master 2 était en alternance donc je partais pour 2 ans dans une entreprise et je me suis dit ok comment je fais euh, pour trouver une entreprise cool et en même temps euh, j'ai testé toujours les mêmes types, euh, donc des petites structures en communication externe. Donc je me suis dit écoute, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de, de tester ce que tu sais que tu ne veux pas faire. Mmh. Pour être sûr que tu ne veux pas le faire. Ouais, pour pas avoir de regrets. Exactement. Qui, qui paraît contre-intuitif. Hein, de base, d'aller vers un truc que tu pas, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, j'avais un truc en moi où, où le contre-intuitif devenait intuitif. Tu vois. Okay. Donc, je me suis dit ok, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Euh, donc je suis allé chez ERDF à l'époque, qui n'existe plus, qui s'appelle Enedis maintenant. Euh, tu sais, quand tu commences à dire des noms de boîtes qui n'existent plus, tu te sens vraiment vieux Ouais,
0: ah, je, mon pense, je commence à le faire. avec les parcours sup,
1: ah, bon, bah c'était oui. APB, moi. Voilà, moi j'ai croisé une abonnée euh, euh, la semaine dernière qui a, elle doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Et elle venait d'avoir son bac, à partir en études supérieures. Et je lui dis, Ah, et du coup, t'as fait quoi comme bac Et elle me dit, Non, mais ça n'existe plus, ça.
0: Ouais, c'est ah, ok, très bien. <rire> très bien. Bon, bah, bonne journée.
1: Ouais, ça m'a rappelé comme mon père disait, Ouais, moi, j'ai passé un bac Back E. e ouais. Ces lettres n'existent pas. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu racontes Maintenant, les lettres n'existent plus du tout. Si on a passé un cap. Mais voilà, mais du coup, euh, du, donc, du coup, je suis rentré chez RDF en communication interne. Donc, je suis passé de plein d'expériences en petite boîte, communication externe, donc très flexible et en plus tournée vers l'extérieur, à grosse boîte, donc moins flexible et euh, interne en plus. Euh, donc, et très, 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 très grosse boîte. Quoi. Euh, ça s'est mal passé en vrai, parce que ça m'a confirmé que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai tenu 4 mois et demi, 5 mois, un truc comme ça. Euh, et après on s'est arrangé pour que je parte Ah ouais Ce donc n'as euh, était... même pas terminé quoi tu Non, dit, pas non, Là je partais pour deux ans t'imagines Ah oui, ouais. ah oui d'accord Et en même temps c'est ça qui me permettait de payer mes études Donc ouais. en fait quand je suis parti j'avais pas de plan B et je me suis, mais, mais voilà je me suis dit tant pis là j'ai aucun moyen de payer mes études j'ai pas les moyens euh, Bon il faut que je continue En plus je pouvais au delà même des moyens C'est à dire que je ne pouvais même pas valider mon diplôme si j'avais pas euh, une expérience mmh. d'alternance
0: Mais c'est pour ça que tu as pris un risque Le côté euh, j'ai envie de faire ce que j'ai pas envie de faire pour m'assurer que je veux pas le faire Je le comprends ouais. Mais quand tu signes pour deux ans et que t'as pas d'autre choix parce que c'est pour payer tes études ah, là, tu te réfléchis quand même à deux fois, tu te dis, bon, si c'est pour deux ans, il faudrait mmh. peut-être quand même que je fasse un truc qui me parle. Ouais, tu vois
1: et en même temps, moi, deux ans, ça me terrifiait de me dire, mais qu'est-ce que je vais, je vais me faire chier pendant deux ans dans ce, dans ce job. quoi. Et surtout, c'est euh, fin d'étude, tu vois, c'est potentiellement tu fais deux ans d'alternance pour derrière on t'embauche, tu vois. Oui, mais juste derrière, t'as l'angoisse. La, et je m'étais dit, mais attends, ça veut dire que je fais deux ans où je vais vraiment me faire chier et quoi Derrière, il me propose de m'embaucher, c'est quoi ouais, ça ouais. Je voyais les menottes de « ok ah, super, clair, c est c est ça clair. ma life ». Donc je m'étais dit « non tant pis, je vais trouver un autre truc euh, ». Moi je, je marche énormément à l'énergie du désespoir. Je sais pas si t'en as déjà parlé dans, dans, dans les podcasts. Pas et du tout, vas-y développe. Cette... <rire> enfin
0: j'imagine euh... le truc parce que ça me rappelle euh, quand j'attendais le dernier moment pour rendre ouais. euh, tu vois, mes dissertes. Mais parle-nous parle du concept, as l'air de, de le
1: maîtriser. En gros c'est euh, un concept qui est tiré de l'art de la guerre de, de Sun Tzu, qui est... Euh, qui a été repris par beaucoup de marketeurs beaucoup de start-up et tout derrière parce que bah, l'art de la guerre on, on la retrouve dans la concurrence et l'art de la guerre du marché tu vois euh, l'énergie du désespoir en gros c'est euh, euh, une technique pour, euh, pour assaillir un village qui consiste à, à quand on cercle un village en fait si tu laisses aucune issue euh, les gens ils ont plus le choix et dans ces cas là ils vont décupler en eux l'énergie du désespoir, tu vois, donc avoir ce truc où en fait un homme en, en, en décuple la, la force de cinq hommes euh, et du coup en fait tu as même des chances de perdre alors que tu as une supériorité numérique. Et donc en gros pour éviter ce truc-là, euh, la, la technique c'est de laisser une petite issue, une petite porte de sortie dans le village euh, et donc en fait là tu crées le doute, c'est-à-dire que les gens en fait au lieu de se dire on n'a plus le choix, on va décupler une force de ouf, ils vont se dire ah mais il y a peut-être moyen quand même de se barrer bon ok j'embarque ma famille et en fait là tu perds complètement le, ce, ce, ce truc là de décupler parce qu'en fait t'as cette porte de sortie qui est possible euh, et donc moi je mise non, ma vie entière, alors c'est pas ce qui, forcément ce qu'il faut faire tu vois, mais ma vie entière est misée sur l'énergie du désespoir, c'est à dire que je n'ai jamais de plan B, okay. et vu que j'ai jamais de plan B dans tout ce que je fais, j'ai tellement pas le choix qu'il y a un instinct de survie qui se crée euh, et que je suis obligé d'y aller. Ouais. Donc après, ça se fait, c'est pour ça que je, que, que je parlais de pas trop de persévérance, tu vois. Euh, mais parce que moi, tout se fait aussi un peu dans la douleur dans ma vie. Euh, mais je pense que j'ai des trucs à régler avec moi-même par rapport à ça, tu vois. Mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, tu mmh. vois, et qu'il qu y a plein de choses qui se sont faites. Euh, en tout cas, ça, je pense que ça a été un vrai accélérateur pour moi. Euh, peut-être que sur la durée, c'est pas un truc, euh, j'ai peut-être perdu des années d'espérance de vie <rire> en stress, et en, tu vois. Mais pas, en tout mais cas, ouais, voilà, ouais. c est, c est, ça a été ma technique jusqu'à jusqu maintenant pour, pour fonctionner là-dessus. Et donc j'ai quitté ça. Et j'ai rencontré un mec, euh, donc je, je quitte RDF, tout le monde me dit « mais tu fais n'importe quoi euh, ». Euh, mon logement était payé hein, par ERDF, euh, le logement, j'avais des tickets resto, euh, j'étais même, même parmi la, la rémunération, j'étais parmi les mieux payés et tout. Euh, mon taf, j'avais pris une coloc avec euh, deux potes d'enfance en plus, tu sais, donc fallait continuer à payer à la coloc et tout. j'allais j'avais ma petite moto, j'y allais en moto et tout, j'avais une petite vie tranquille, tu vois, c'était mmh. cool à Caen, voilà. Euh... Et du coup je rencontre, ce donc je, je quitte, je me dis vas-y, ça se fait dans la douleur hein, quand même, hein. c'est pas, euh, moi il y a, là aujourd'hui avec du recul je dis ouais tout est limpide et tout, euh, j'ai quand même eu des gros moments de doute où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire tu vois, mmh. mais toujours à, en fait je suis quelqu'un de très peu rationnel et je fonctionne énormément à l'intuition et le problème avec ça c'est qu'on a tellement tous été éduqués à la rationalité, le système scolaire est fait hein, de manière rationnelle, ouais. tu sais, euh, le nombre de fois où tu vois les trucs de ah, avant de prendre une décision, fais un tableau, mets les plus, mets les moins et regarde le, tu vois. Ce que je comprends, tu vois. Mais moi, j'avoue que à chaque fois quand je mettais les, euh, tous les tous les plus d'un côté, mais que le moins c'était, je ne me sens pas très bien. J'ai bah, le moins pour moi, il vaut tous les plus ouais. du monde, tu vois. Ouais. Bah au bon, euh... moins t'écoutes
0: ton corps. Hein. Moi franchement, ouais. c'est une super belle leçon que je me permets de souligner parce que. C'est hyper dangereux, en fait, euh, de toujours rationaliser et de ne pas s'écouter soi. Donc une, franchement, c'est une force que tu as tu vois. C'est génial parce qu'en fait, à rationaliser, tu, tu finis
1: malheureux au final, si t'écoutes pas ce truc-là qui te dit que tu t'étais pas au bon endroit. Mais euh... on, plus des trois quarts des gens rationalisent, tu vois. Et on le fait tous. Même moi, il y a encore des trucs que je rationalise aujourd'hui, tu vois. Mais, euh, mais du coup, ça te marginalise aussi mmh. de, de fonctionner uniquement l'intuition. C'est sûr. Et donc tous mes choix, mais que même, même après, plus tard, là, sur le lancement de ma chaîne et tout, à chaque fois les gens me regardaient en mode mais on comprend pas ce qu'il fait quoi qu'est-ce qu'il est en train de faire il est dès qu'il y a une trajectoire un peu rassurante de de réussite tu vois aux yeux au de la société je cassais ce truc-là, tu vois. Ah oui, OK. Une RDF, tout le chemin tout tracé, je vais pouvoir rester pendant dix ans. Non, c'est quoi, je me cassais parce que ça me plaît pas au bout de quatre mois et demi, quoi.
0: jimagine toi avec ta H arrivée, tu détruis le truc, genre. C'est ça.
1: Et même moi, à certains moments, je me suis remis en question. tu sais j'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai vraiment un comportement d'enfant pourri gâté Est-ce que, est-ce que en fait, c'est pas une espèce de course sans fin aussi, de, tu sais, de chercher le travail parfait, le truc parfait, etc. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse. J'étais hyper jeune aussi, tu vois. Donc, euh, donc bon, c'était le moment de le faire. Et à ce moment-là, donc on est... Euh, on, je parle de ça, ça fait genre... Euh, ça fait trois ans que, que Facebook est installé en France. Euh, donc quand même, c'est assez jeune, tu vois. Euh, et à ce moment-là, les entreprises... Euh, ne croient pas du tout en les réseaux sociaux, pour eux c'est un effet de mode ça va passer, euh, voilà c'est un truc euh, le, nom, le nombre d'entreprises qui étaient en mode de, non non mais les réseaux sociaux ça on n'y croit pas, ça, dans, dans deux ans c'est mort bon bah, ils ont <rire> <pas>. <rire> ça, ça a bien Comme fonctionné quoi, ouais, et du coup moi je rencontre ce gars là euh, qui a une agence social media où il est tout seul et en gros lui il est un peu porte-drapeau du social media en disant non mais regardez en effet il euh, y a des choses qui vont mourir mais parce qu'en fait, on confond euh, un changement profond de société et des outils. Donc oui, peut-être que Facebook va mourir dans quelques années et ce sera un truc de vieux, on ne le savait pas à l'époque, mais, voilà. mais peut-être que ça, ça va mourir, mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres réseaux qui vont émerger euh, et ce sont que des outils en fait. Mais par contre, il faut vraiment, en termes de communication, qu'on arrive à prendre le, le, le virage en fait ouais. sur ce truc-là, parce qu'il se passe quelque chose et parce que les nouvelles générations qui arrivent ne, ne, ne voudront plus du tout des médias traditionnels. Déjà, où moi, tu vois, à 29 ans, ça fait 8 ans que j'ai plus de télé. Euh, tu vois, y a, ouais. là, on, on, on va faire la promo de mon livre bientôt. Mon attaché de presse, elle m'a dit :« Alors, vous voulez faire quoi comme radio ?» Je ne savais pas sortir un seul nom de, de radio. Tu sais, elle me dit :« Mais vous écoutez quoi euh, le, le matin à la radio mmh. ?» YouTube, le matin, <rire> je... le matin à la radio, je dis bah, peut-être des podcasts à la limite qui pourraient s'apparenter à la radio, mais j'écoute pas de ouais. radio, j'ai pas ce réflexe et tout. Ouais. Donc voilà, donc moi j'y crois de ouf. Euh, en plus, il a derrière tout ce truc là où moi, je, euh, mon fil conducteur de, de ma vie, et je me rends compte, c'est le, le sens, tu vois, c'est la quête du sens. Il ouais. faut que je fasse des choses qui ont du sens pour moi. Et lui défendait vachement ce truc là aussi, de, de se dire euh, euh, là où moi je commençais à, à, à douter même de la communication de me dire « mais je ne suis pas fait pour la com euh, ». Lui m'a vachement recentré aussi en disant « mais en fait, la com pour la com, ça ne veut rien dire, et c'est la com au service de quoi tu la mets ?» C'est un moyen et ce n'est pas une complètement, fin. Complètement. Et là, tu sais, ça fait « je fais waouh ok, c'est bon, le déclic ». Et donc, euh, je l'ai accompagné dans l'aventure, il m'a dit « écoute, je peux t'embaucher là en alternance euh, ». C'était même pas l'alternance, c'était un espèce de stage conventionné où je t'ai payé moins cher, enfin bref, je dis « vas-y, c'est parti ». Et il me dit là, je t'embauche. Donc, du coup, il restait un an et demi, tu vois, jusqu'à jusqu la fin du master. Et il me dit l'objectif, c'est tu débloques, euh, si on arrive à, 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 à bien fonctionner, tu débloques un poste et t'es embauché à la fin du, à la fin du master, mmh. quoi. On fait ça, ça se passe trop bien. Moi en plus j'ai ce truc où je me commence à me former à la vidéo parce que les entreprises commencent à demander sur les réseaux d'avoir de plus en plus de vidéos. Les gens disaient ouais well, la vidéo c'est l'avenir et tout. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un truc il y a 40 ans. Ouais, la sûr. vidéo c'est l'avenir oui, bah, <rire> ouais, okay, Mais
0: Franchement c'était déjà assez précurseur parce que du coup j'ai l'impression que c'était quand même il y a 5-6 ans Ouais. J'ai l'impression que le vrai tournant de la vidéo c'était il
1: y a deux ans quoi. Mmh. Tu vois c'est donc les mecs qui étaient assez visionnaires. Hein. Ouais, sûr. Pour que
0: les entreprises se disent la vidéo c'est l'avenir. Euh... Bien sûr.
1: Alors c'est nous qui disions aux entreprises plus la vidéo ouais, c'est okay. l'avenir. Mais euh, ils commençaient déjà à capter un peu le truc et tout. Euh, et du coup voilà on, on fait ce truc là, euh, ce qui se passe bien c'est qu'en fait on, est, on devient un espèce de duo un peu cool dans le sens où genre euh, on a le même âge, lui est un mec euh, hyper dans la stratégie, c'est un mec qui parle très bien, très bon commercial, euh, là où moi je suis encore un bébé tu vois je, 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 je suis un peu le, le créa tu vois où je capte pas trop les trucs mais du coup moi par contre j'ai ce truc opérationnel que lui n'a pas et où lui maintenant il se dit ok euh, je peux vendre des stratégies et maintenant j'ai un gars derrière qui sait faire les trucs et qui, à terme, va pouvoir même driver une équipe quand lui ne pourra plus le faire. Mmh. Ce qui s'est passé en un an et demi, où j'ai commencé à, à manager des gens, où voilà, on a commencé à développer le truc, et en fait, ça a tellement bien marché qu'on on a débloqué non seulement mon poste, mais aussi trois autres postes. Donc, l'équipe s'est agrandie d'un coup, mmh. et je suis resté plusieurs années dans cette entreprise où qui a été formateur, mais tellement... Euh... Enfin, C'était hyper formateur, quoi. C'était euh, la flexibilité de ouf. Tu vois, j'ai commencé à donner des cours à des masters alors que moi-même, j'avais pas encore mon master, tu vois, dans une, dans une école de commerce. Euh, je faisais des conférences, je des... En gros, je faisais trop de trucs que j'aurais jamais pu faire dans une grosse boîte. Ouais. Donc, ça, ça me plaisait, ouais. parce que euh, hyper responsabilité, euh, euh, force de proposition, je pouvais être créat, etc. Euh, Jusqu'au jour où. Il y a toujours un jour où. <rire> Il y a toujours un moment. Jusqu'au jour où euh, on commence à faire un peu d'argent. C'est mon boss, lui, bon, il commence à, on il commence à plus du tout avoir les mêmes, les mêmes objectifs. C'est-à-dire que euh, moi, je, moi déjà, je commence à faire beaucoup plus de management d'équipe, là où ça me plaît moins parce que je commence à me déconnecter du contenu, chose que j'adorais faire. Euh, et puis voilà, on commence, à, on commence à perdre pas mal de clients, on les remplace par des clients euh, là où on avait beaucoup de gens dans la culture musicale, etc. Moi, j'adorais ça. On commence à les perdre pour les remplacer par d'autres secteurs d'activité où, où en gros, moi, je ne partage pas forcément les mêmes valeurs, tu vois et je me dis bon, je m'y retrouve pas, toujours en quête de sens, je me dis bon, est-ce que j'ai envie de, de me faire chier Qu'est-ce que je fais Et donc là en gros, je me dis bon, le, le, j'adore faire du contenu, je suis en train de commencer à de moins en moins en faire parce que je, je suis plus dans la partie managériale. Ce que j'adore aussi, un manager des créas et tout, ça m'a servi pour aujourd'hui où mmh. j'ai une équipe et tout, donc j'ai appris grave de trucs. Mais j'avais envie de mettre les mains dedans, tu vois. Et donc je me dis... Euh, Aujourd'hui, dans ce que, ce que je fais, même en contenu, ça me plaît un peu moins parce que euh, les clients plaisent moins. Donc, du coup, il y a des contraintes qui me plaisent moins, etc. Je ne m'y retrouve plus trop. Je me dis bah, je vais faire un truc que je sais faire, c'est-à-dire faire des vidéos sans contraintes. Et donc, je lance cette chaîne YouTube qui s'appelle « Vous êtes vraiment sympa » à l'époque. Euh, euh, à ce moment-là, c'était un petit peu l'apogée des vlogs. Ouais. Et je me rendais compte que j'arrivais à regarder des, des gens qui marchaient dans la rue... Mais c'était hypnotisant, quoi. Je regardais ces vidéos-là alors qu'il y avait zéro contenu. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, je me disais, mais je n'ai absolument rien appris. Ouais. Et pourtant, j'ai regardé. Euh... Bon, à l'époque, on n'était pas encore sur les vidéos longues, hein, mais je me disais, j'ai quand même regardé 6 minutes de ça, tu vois. 6 minutes à l'époque sur YouTube, c'était des vidéos. Euh... C'était un long métrage, quoi. C'est vrai Ah ouais, ouais. pas connu ça à l'époque des youtube C'était hein. vraiment, on me disait, mais il faut. Au-delà -au de 3 minutes, les gens lâchent, tu vois. Donc, euh, et même la plateforme était construite pour ouais. ne pas faire des vidéos longues et tout. C'est fou de voir l'évolution où aujourd'hui euh, ouais. au contraire plus tu fais des vidéos longues plus YouTube te te te, te, te rémunère mais aussi te te
0: met en avant parce que du coup, coup bah, les gens plus sur la plateforme c'est sûr mais c'est marrant parce que ça me rassure un peu dans le sens où bah, j'avais l'impression tu vois avec l'arrivée de TikTok qu'on était vraiment dans une société qui était de plus en plus dans le temps court ce qui personnellement euh, me plaît un peu moins parce que je trouve que mm. bah, tu peux dire moins de choses alors oui tu peux être très impactant en quelques secondes mais je, moi je suis une meuf du temps long hein, c'est pas pour rien que mes épisodes durent une heure une heure et demie mm. mais du coup de ce que tu me dis en fait
1: euh, YouTube a fait un peu le switch inverse et, Bien et, sûr. et le temps long n'est peut-être pas mort et en fait c'est hyper paradoxal aussi parce que tu vois YouTube vient de lancer short qui est un truc où tu fais des vidéos hyper courtes tu vois pour euh, rivaliser avec TikTok bah ouais. tu vois ouais. du coup c'est paradoxal et en même temps moi je euh, j'avais invité au début de ma chaîne euh, euh, Raphaël Descrac et on avait parlé un petit peu du, du succès alors bon là je cite un mec qui va citer un autre mec mais je sais plus qui l'avait cité euh, qui disait que le que le succès c'était pas un espèce de gros gâteau à partager tu vois et que chacun qu'il fallait se battre les parts et tout mmh. tu vois c'est un, un gâteau infini en fait où il mmh. n'y a pas de... Y a pas, alors c'est peut-être anti marketeuse ce que je dis et tout parce que bon t'as toujours des systèmes de concurrence etc moi, je suis tellement déconnecté de ce truc-là ouais. que je, je crois de ouf en... Tu vois, en, je, je, je peux clairement exister et trouver un public qui a envie de regarder des trucs longs, de se poser, etc. Euh, euh, et soit avoir le même public que des gens qui ont envie de regarder des TikTok, tu vois. Parce que même moi, franchement, euh, ouais. les gens croient que souvent j'écoute des podcasts et je suis en mode « Ah ouais, je me déconstruis tout le, tout le temps et tout. » Je regarde des trucs à la con, je regarde du divertissement, je regarde des trucs courts aussi, tu vois. Ouais. Et, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde euh, là-dessus, quoi.
0: Ouais bah C'est sûr, en fait, c'est on sera jamais dans une société où il n'y a qu'un seul format qui marche, non. en fait. Mais heureusement. Hein. Mais c'est clair, c'est pas du jour au lendemain qu'on on va passer aux vidéos de 10 secondes, tu mmh. vois. et euh... Non, non, et, et je pense... C'est enfin, d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu de deux extrêmes. C'est parce que... Euh... Les gens, enfin, il faut de tout pour satisfaire. Il y a ceux qui, qui regrettent le temps où voilà, on ouvrait le journal et on prenait mmh. le temps et qui peut-être bah, écoutent des podcasts ou qui ont ce côté euh, où ils veulent, euh, bah, ils veulent pouvoir se poser, quoi. Mais comme tu dis, c'est pas antinomique avec le fait de regarder parfois des vidéos courtes du divertissement, tu recherches pas la même chose en fait. Complètement. Et est-ce que toi, tu t'es posé la question de faire du divertissement parce que, surtout à l'époque où tu as lancé ta chaîne, YouTube, c'était principalement de divertissement Il ouais, ouais. euh, y avait quelques chaînes très nerdy, de, mm. tu as de décryptage de la science, ou de l'histoire, mais il y avait peu de formats, euh, euh, bah, un peu éducatifs. Ouais. Ou tu alors c'était de la
1: vulgarisation pure, très scientifique, voilà. très historique. Il euh, y avait des, déjà des docteurs Nozman, il y avait des Nota Bene, des gens comme ça. Euh, moi, j'étais un ovni. Hein, c'était trop bizarre ce que je faisais en vrai. Tu vois d'arriver. Et... D'avoir de, de, un mélange un peu axe divertissement parce que c'est du vlog et en même temps je discutais de trucs hyper profonds et il n'y avait aucune vidéo qui racontait pas un truc un peu précis, tu vois, ou, 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 ou en divertissement pur, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, je parlais de quête de sens, pour moi c'est ça, tu vois, c'est que encore aujourd'hui, là où maintenant je peux faire certaines vidéos qui peuvent être un peu plus divertissement et encore, euh, bon, oui, il y a des, des, des vidéos un peu plus divertissement, mais à chaque vidéo je me dis qu'est-ce que tu peux en retirer humainement en fait et je veux que chacun puisse. En retirer quelque chose, tu vois. Mm. Parce que pour moi, il y a des gens qui sont très bons pour le divertissement pur, tu vois. Ouais. Tu réfléchis pas, mais tu poses ton cerveau et c'est cool. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et ouais. je sais que c'est pas forcément ma force à moi de faire du divertissement pur. Et c'est pas ce qui me motive non plus. Ouais. Donc euh, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai qu'au début, les gens me regardaient un peu bizarre. Ils se disaient, mais euh, on sait pas où il veut aller. Euh, et, et même plus tard, hein, quand j'ai commencé à sortir des vidéos table ronde. Euh, qui se faisait beaucoup aux états unis mais en France, on n'en voyait pas du tout. Mm. Euh, ce truc, voilà, où en fait, même moi, tu vois, ça m'a un peu dépassé, quoi. Le truc a, a décollé direct, les gens on se sont dit « Ah, c'est un peu bizarre » et en même temps, euh, « Trop bien mm. ». Et, euh, et voilà, et je pense qu'aussi, c'est un peu la leçon euh, que j'essaie de me donner encore aujourd'hui, où là, tu vois, maintenant que la machine est lancée, je suis à un deuxième stade, tu vois, où maintenant, c'est arrivé à perdurer. Et du coup, ça te crée des nouvelles pressions. Ouais. Et en fait, ces nouvelles pressions-là, c'est celles-là qui te font faire des conneries, tu vois. C'est vrai. Où du coup, tu prends moins de risques, tu vois, t'es plus dans la sécurité, donc tu te laisses vite euh, euh, submergé par le flux et tu te réveilles à un moment et tu fais « Oh merde, est-ce que je suis tu vois ouais. Donc j'en suis pas là, tu vois, mais en tout cas, c'est la crainte du truc. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, je continue à prendre des risques parce que je, me, je sais que dans tout mon parcours de chaîne, c'est euh, tout mon parcours global, mais là, surtout sur ma chaîne YouTube, dans la création de contenu, c'est les moments où j'ai pris le plus de risques que ça a marché, en fait. Ouais. Et ça a été payant à chaque fois.
0: C'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu, tu as une réflexion par rapport à ça ou est-ce que juste tu t'écoutes là aussi Est-ce que genre tu te dis tous les 3-4 mois, OK, il faut que je fasse le point, il faut peut-être que je change à des nouveaux formats Tu vois, est-ce que tu as une, une forme de stratégie Même si en fait c'est compliqué, j'ai l'impression que ce, ce mot aussi, tu connais un peu de manière péjorative. Genre je sais que moi j'ai toujours revendiqué, et c'est le cas, tu vois, que j'ai pas du tout de toute stratégie, de stratégie par rapport à mon contenu, que je fais juste ce qui me parle et, mm. et ce que j'aime. Et d'un autre côté bah, C'est cool d'en avoir une aussi. Enfin, ça veut dire que tu veux te perdurer, que, mmh. que tu as de l'ambition pour tes projets. Mais, mais donc, moi, je me pose vraiment la question, en effet, si, si par rapport à ce que tu me dis, tu t'incites te, tu te, parfois à prendre des risques justement pour pas rester dans le confort, ou est-ce que bah, tu es euh, attends juste l'inspire, ou alors voilà, tu es juste euh, en adéquation avec euh, un jour, si tu te réveilles, tu
1: veux tester un format, tu le fais mmh. Je me rappelle euh, quand j'ai quitté mon taf, du coup, en agence, et que j'ai été une partie pôle emploi, tu vois. Et mon, ma conseillère, elle m'avait dit, euh, donc je voulais monter ma boîte, et ma conseillère m'avait dit, oui, c'est quoi votre business model Et ça m'avait angoissé parce que je me disais, mais je je sais pas. Ouais. Je sais pas. Et, et, et en même temps, je savais pas construire le business model. Je me disais, bah, j'ai deux, trois pistes de clients, en fait, c'est ça la réalité, tu vois. Et je crois qu'il faut aussi vachement casser ces trucs-là, encore plus sur, oui, tu as, as 800 salariés, euh, je comprends que tu as un business model, tu vois. <rire> euh, tu es tout seul, tu es auto-entrepreneur, tu veux tester des trucs viens on te casse pas les couilles avec ouais. des business models des trucs de... clair. et en fait c'est ouf c'est que ces trucs là ces stratégies là c'est important d'avoir une stratégie hein, je pense en tout cas de savoir où tu veux aller euh, humainement, professionnellement en liant tout ça mais, euh, mais en fait souvent tous ces trucs de marketeux donc, euh, moi j'ai plus 5 en marketing donc euh, communication marketing j'en ai bouffé hein, <rire> c'est des trucs où euh, en fait ça t'empêche même d'être dans l'action c'est à dire que j'ai tellement de potes qui sont, qui sont formatés là dedans ils me disent « Ouais, là, ça fait, ça fait quatre mois qu'on bosse sur la stratégie euh, sur 20 ans euh, de la boîte. » Vous êtes des malades. Euh, » Avant Covid, hein. c'est-à-dire qu'ils me disent ça. Il y a le Covid qui tombe six mois après. « bah, Ta stratégie, là, ça fait six mois que tu la bosses. Euh, »« bah, On va devoir la rebosser maintenant. » Et quoi, sur 20 ans aussi Aujourd'hui, ça n'a ouais. aujourd plus aucun sens de faire des stratégies comme ça et tout. Et moi, quand je me suis lancé, c'était impossible dans ton entreprise d'avoir un business model. Tu vois, Je pouvais me dire ah, à peu près « Ouais, je sens que ça, ça peut marcher ou pas. » Mais j'en savais rien. Et juste j'y suis allé sans business model, j'ai testé des trucs et en fait tu vois de manière intu intuitive encore une fois, ouais. euh, mais tu testes en fait. Et, et moi je suis très peu dans le, alors je suis beaucoup, je suis quelqu'un beaucoup dans la réflexion, mais je suis pas un rêveur dans le sens où euh, je ne prends pas de plaisir à juste imaginer un concept et pas le faire derrière. Mmh. Pour moi le plaisir c'est vraiment d'imaginer un truc, de me dire ouais, ça sort de ma tête, maintenant il faut que ce soit concret et que les gens le voient, le visualisent, quitte à ce que ce soit pas parfait d'ailleurs. Quand j'ai lancé entre mecs. Allez, tu regardes, les... on en a tourné 4. En fait, je voulais vraiment en tourner 4 pour euh, voir si ça pouvait fonctionner sur un vrai rendez-vous. J'avais 4 heures sur un studio gratos. Donc, je m'étais dit, on va tourner 4 émissions en 4 heures. <rire> Impossible. Aujourd'hui, je me dis, mais t'es fou, quoi. Le, le dernier entre-mecs, euh, on a mis 3 on, on heures à le tourner, tu vois, pendant ouais. 40 minutes ça a aucun sens ouais, mais bon il faut, au début, il faut y aller
0: un peu avec la bah fleur oui, hein.
1: j'ai trouvé des caméras j'ai trouvé une équipe qui est venue gratuitement pour m'aider euh, d'ailleurs il y avait euh, mon monteur actuel hein, qui, ouais. qui, qui était là à l'époque enfin c'était fou tu vois euh, j'avais trois caméras différentes donc les, 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 la qualité d'image est pas la même j'avais un fond vert dégueulasse qu'on savait pas gérer à un hein. moment on s'est dit oh, on va faire comme colors on va on va on va on va changer la couleur derrière avec des cam de merde on savait pas le faire enfin ça aucun sens <rire> mais bah tu vois l'épisode 1, enfin euh, tu vois les, les premiers épisodes ont fait un million de vues tu vois mm. Donc c'est grâce à ça aussi que derrière je me suis dit ok ça je sais que ça marche Je sais que c'est un vrai rendez-vous, oui c'est pas parfait Oui ça me saoule que, que ma vidéo la plus vue c'est pour moi la plus dégueulasse visuellement tu vois Bienvenue au club ah, euh, c est, c est... Ouais,
0: ouais la vidéo <rire> la plus vue de ma chaîne je crois la date à 3,5 millions et demi okay. C'est la pire vidéo que tu verras jamais de ta vie Enfin le message <rire> est là, c'est sur l'acceptation de soi Ouais Mais tourner, je sais même pas si c'est téléphone ou si c'est à la vieille caméra Mais genre appareil photo de numérique Ouais ouais
1: <rire> Qu tu pensé, je Mais le, le message est là. Le message est là. Et surtout, est-ce que ça t'a ouvert des portes après cette vidéo Ouais, ouais, tu ouais. ouais. C'est bah, Ce
0: qui a lancé, euh, je pense, ma chaîne euh, dès le début. moi, j'ai commencé sur YouTube en, en faisant. Euh, je me, en fait, je, je maîtrisais pas du tout YouTube. Moi, j'ai okay. commencé sur Insta. Ouais. Et, euh, et j'avais envie de changement. Et je m'étais dit, bon, bah pour euh, prendre les codes, je vais faire une vidéo par jour pendant un mois. Tu sais, je voyais un peu des gens le faire. Je me suis dit, bon, bah au moins, j'ai pas le choix que d'apprendre à, ouais. à monter, à faire, à tourner, et machin. J'ai décidé de faire ça quand je rentrais en Master 1. Donc, euh, vraiment, meilleure décision de ma vie, lol. Et donc, j'ai fait un GOZ, parce que je voulais pas juste faire un concept de vlogging. Moi, je me suis dit, pareil, j'ai envie d'apporter bah, My Better Self, tu vois, le côté un peu dépa se dépasser ou tester des trucs. Et donc, chaque jour, en gros, j'avais un géosé. Euh, et en gros, là, c'était okay. le deuxième GOZ. C'était géosé accepter mon corps, tu vois. OK. Et, euh, et, et, et donc, vidéo terrible en termes de qualité, mais qui, du coup, a fait que mes géosé dès le début, ont été pas mal suivis, quoi. Trop bien. Voilà, donc en effet, test and learn. c'est vraiment la leçon que je reviens de ce mmh. que tu dis. quoi C'est sympa d'avoir l'idée dans sa tête, mais si tu la confonds pas à la mmh. réalité. En fait, je pense que d'un autre côté, c'est vrai que c'est très difficile. C'est notre relation à l'échec, entre guillemets, tu vois. C'est, tu vois, toi, t'aurais fait quoi si ça n'avait pas marché euh, En fait, t'as as eu le courage de te dire, mais de toute façon, c'est le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Donc, toi, tu t'es dit, ça peut ne pas marcher, mais je vais quand même essayer parce que c'est pire que de garder ouais. l'idée dans ma tête de jamais ah oui, de jamais donner vie quoi alors mais... qu il y a des gens mais typique bah, big up à Lola je jamais t'écoute ma cousine adorée elle elle me dit souvent en fait elle, elle a plein d'idées mais elle a tellement peur que ça marche pas qu'elle préfère garder l'idée qui est belle <rire> tu ouais vois
1: ouais bien sûr bien sûr je rassurant. je crois que à chaque fois que j'ai eu peur que ça marche pas ça a pas marché ah ouais et dès que je me suis pas posé la question ça a fonctionné mais ça c'est
0: Enfin, j'allais dire pas un très bon conseil pour, mais c'est pas le terme pas très bon, mais ça, c'est un, un conseil dangereux pour les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur. Parce que c'est des personnes qui se disent tout le temps que ça peut ne pas marcher, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce mais... qui a fait qu'à
1: certaines fois, tu t'es plus dit que ça pouvait le faire En fait, le syndrome de l'imposteur, euh, moi, je l'ai vachement eu en me disant euh, plus, quand ça marche, qu'est-ce que je fous là, tu vois mmh. Euh, mais par contre, en fait, euh, je peux te dire que quand t'es en galère, le syndrome de l'imposteur, euh, c'est un problème de riche, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans le sens où le syndrome de l'imposteur, je l'ai aujourd'hui, à la limite, maintenant, sur des trucs où je suis en mode, ah, je vais sortir un livre, je suis qui pour sortir un livre Super problème de riche, tu vois. Ouais. Quand, quand j'étais en galère de thune et qu'il fallait que je contacte des invités, que je trouve des gens, je trouve des concepts, je peux dire dire qu'il n'y avait pas le temps pour le syndrome bah, ouais, de l'imposteur, en fait. J'étais ouais. en mode, ok, je suis qui Mais bon, bah, bah, maintenant il bah, faut que je mange, en fait, tu, vois ça, tu vois. Donc, euh, donc, non, non, j'avais pas trop ce truc-là. Euh, mais oui, en effet, je suis d'accord que c'est toujours un peu dangereux. Après, euh, je, je sais plus qui disait, mais cette phrase, elle m'a marqué. Je crois qu'on me l'avait dit quand j'étais en master. Mais euh, si, si tu veux une garantie, achète un grippin, tu vois. Et c'est <rire> exactement ça. c'est c'est titre de
0: l'épisode. <rire>
1: <rire> non, mais c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ouais. que, en vrai, j j franchement, le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais tu te lances sur YouTube, mais déjà, c'est pas un vrai métier. » Et en plus, le, le, le peu de gens qui en vivent, c'est bouché. Je me suis dit, ouais, mais moi j'ai envie de le faire, ouais. je sais que j'ai une place, je sais que je peux apporter un truc différent, et surtout, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Quoi. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais dans tous les moments de galère où il y en a eu vraiment, où aujourd'hui, tu vois, par exemple, si je devais refaire tout, revivre tout ça, j'aurais pas les épaules pour le revivre, je pense, parce mmh. que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Mmh. Mais je suis tellement content d'être passé par, par, par tout ça, et je crois que toutes ces étapes-là, j'avais une, une certitude dans ma tête de me dire ça va marcher, tu vois. De me dire c'est obligé, j'y crois tellement et je sais à quel point c'est aligné avec tout ce qui se passe en ce moment euh, que ça va fonctionner. Tu vois. Pour moi, c'était aligné avec mes aspirations, euh, ce qui se passait en ce moment dans la société. On commençait à dire, à, tu vois, il commençait à avoir des questionnements un peu plus sociétaux, euh, les gens commençaient à se dire un petit peu ouais, cette, courte, cette course au capitalisme, euh, qu'est-ce qu'on en fait On commençait un peu à parler des bullshit jobs, tu vois, de, de tous ces gens dans la com, etc. Tu vois, qui font des jobs où es en mode « bon, il n'y a pas trop de sens ». Et, euh, et d'une génération qui arrivait, qui était le, la nôtre, ouais. qui, qui, qui était le, le début d'ailleurs, les porte-drapeaux un peu des de, 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 de générations qui suivent, où on parle plus du tout de plan de carrière parce qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus personne qui va rentrer. Il y a, en fait, il n'y a plus la réalité financière aujourd'hui de se dire je rentre dans une boîte à 18 ans et à 60 balais, j'en ressors et j'aurai eu mon plan de carrière. Ouais. Du coup, on n'est on est plus du tout dans des plans de carrière. Quoi. On, est, on est dans des projets de vie. Quoi. Mmh. Et donc, la quête de sens est au cœur de ce truc-là. Donc je me disais, mais c'est forcément aligné avec tout ça. Et j'ai mis un peu de temps à trouver la forme, en fait. La forme qui m'allait, la forme qui allait aux gens et tout. Et, euh, et ouais, et en fait, dès qu'on est arrivé avec ces tables rondes, je savais pas ce que je faisais. Hein. Le, le premier épisode, on arrive... Euh, le premier épisode qu'on a tourné, donc c'était l'épisode 2, je crois, qui est sorti. Ah non, non, c'était le premier épisode qu'on a tourné. C'est L'épisode 2 qui est sorti, c'était sur la bite. C'est-à-dire mmh. que je me retrouve avec trois mecs autour d'une table et je dis, oh là, on va parler de bits pendant une heure. Ils savaient pas Quand tu les contexte... Non, ils savaient pas, non, ils savaient pas. <rire> de euh... la ça.
0: de quoi vous allez parler à vos invités. C'est ça,
1: et je me suis dit bon, j avais, j avais, parce qu'à l'époque j'avais deux chroniqueurs, donc eux je savais qu'ils allaient rester. J'avais un invité, ou je savais qu'il allait être à l'aise, et je me suis dit bon, au moins on parle de bites au premier épisode, on est sûr que les autres, les autres c'était la drague, la virilité et pleurer, je me suis dit ok, on attaque par la bite comme ça il y a zéro gène et tout. Mais en, en soi, pendant une heure je me dis, c'est une technique d'animation différente, va falloir même que je donne des anecdotes, choses que je faisais pas avant parce que j'avais plus un truc d'interviewer tu vois, mm. je me suis dit ok maintenant moi, je suis vrai, faut vraiment que je sois au centre du truc et j'ai surkiffé, je me suis dit mais c'est trop bien en fait j'ai envie de faire ça tout le temps ouais. et donc c'est comme ça qu'après je suis parti sur, sur plutôt de la discussion table ronde et tout qui est un de mes formats parce qu'après il y a d'autres choses comme ouais. l'insomnie ou c'est dans un lit et tout mais en tout cas ce truc là je me suis dit ok là, là en fait c'est tellement ouf à quel point quand c'est aligné tout est simple, c'est à dire que tu batailles pas. Euh, tu te fais kiffer, les gens ça répond, et c'est là que tu dis ah « ouais, non mais c'est bon en fait, là mmh. j'ai compris, j'ai attrapé un truc, ouais. et tout est simple, et maintenant j'ai ouvert des brèches, tu vois j'ai éclaté deux trois buissons, maintenant c'est simple, et maintenant je, je vois la route tracée.
0: » C'est à la fois rassurant et angoissant, euh, cette, euh, cette réalité, parce que t'es pas le premier à en parler sur Une Power, euh... Euh, je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Roboeuf qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le cofondateur de Time for the Planet, okay. qui est un super mouvement euh, pour sauver la planète, tout simplement, c'est leur ambition, vraiment. Et, et il, dis, il disait pareil, tu vois, il disait que pendant 10 ans, euh, il a été euh, bah, dans la com aussi, euh, c'est marrant, euh, tu vois, dans les réseaux sociaux, puis il a cofondé un truc qui marchait très bien, donc il y avait un côté hyper gratifiant, qui te donne de l'énergie. Mais un jour, vraiment, il a eu une espèce de wake-up call de « je suis pas à ma place ouais. ». Et à partir du moment où il a cofondé Time for the Planet... Déjà, ça marchait dès le début, donc un peu ce que tu dis. donc C'est marrant parce que je, vraiment, je me permets de faire le parallèle. Mmh. Parce que on touche à un concept, tu vois, à où ça arrive à plusieurs personnes, de la même façon, c'est qu'il y a un truc derrière. Et il s'est dit, et il a dit ce, cette phrase, en fait, il a fait euh, Quand ça marche, oui, c'est que ça marche pas. Enfin, ouais, ça va être, c'est que t'es pas aligné. D'après lui, vraiment, quand on est aligné, ça marche. Et donc d'un côté, c'est rassurant, enfin, parce que tu te dis, OK, il y a cette réalité qui existe, quand on est aligné, on se prend vraiment moins la tête parce que, parce que ça, coule, ça coule de sens. Et d'un côté, je pense qu'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent, OK, mais moi, c'est quoi mon alignement, tu vois Est-ce que est comment tu l'as trouvé, toi, au final, ça a été plein d'essais, d'échecs, de, 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 bah, puis de résilience enfin, Est-ce que tu aurais des conseils à donner, peut-être pour les personnes qui, qui cherchent un peu en ce moment leur, leur axe, leur alignement
1: Ouais bah bon après c'est compliqué parce que c'est les parcours de chacun les, tu vois, les, voilà, est, tout est tout c'est vraiment du cas par cas mais euh, je sais qu'on est on est vachement dans une dans, dans une une économie du du vite tu vois ouais. on, on, on teste vite les choses on jette vite les choses on voilà et euh, et je sais qu'en vrai en vrai j'ai euh, j'ai trouvé ma passion du jour au lendemain, mais en 10 ans, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas eu un déclic, tu vois, à 18 ans de faire Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Mais à 18 ans, j'ai commencé à faire de la photo en me disant J'aime trop les gens, euh, je, 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 je suis passionné par leurs histoires et j'ai envie de capturer ces moments. Cut, euh, on est euh, 11 ans après. J'adore toujours les gens. Et j'adore capturer des moments. Je le fais juste de manière différente. Et en fait, tu vois tout ce qu'il y a eu entre, tu vois. C'est-à-dire les études, les trucs de OK, relations presse, non, OK, plutôt euh, social media, non, OK, euh, plutôt ça. Euh, OK, on, on, on teste des trucs et tout. Et en fait, il n'y a, a pas de chemin tout tracé, tu vois. Mais tu te rends compte que euh, j'avais un truc en tête et que mon aspiration, elle est la même. Ouais. Et surtout que j'ai testé plein de choses dans ce sens-là, en fait. Et à chaque taf que je faisais, j'étais à au fur et à mesure, tu vois, j'augmentais un peu la jauge d'épanouissement, de, de, tu vois. Ouais. Donc je me disais, ah, ce taf-là, il est vraiment cool, je ne suis pas à 100% non plus. Et c'est ça que je te disais aussi, où j'avais des fois peur un peu d'être un enfant pourri gâté, tu sais, d'être en mode, je suis à la recherche d'un truc qui n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, dans ce que je fais, je suis tellement à 100% aligné, mais sur tout. Ouais. C'est-à-dire que, alors oui, il y a, y a des trucs qui me saoulent, hein. faire de la comptabilité, faire de l'admin, euh, des fois, voilà, tu es obligé de faire des trucs qui te saoulent, des fois, mais... Je suis 100%. Aujourd'hui, je, je sais que ce que je voulais faire quand j'avais 18 pitchs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Ça n'existait pas quand j'avais 18 ans, euh, ce métier de youtubeur. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est exactement là où je dois être. Okay. Mais ouais. ça m'a mis 10 ans, en fait, à, à trouver ce truc-là. Non, mais c'est
0: aussi euh, un enseignement hyper précieux, quoi, de ne pas paniquer, parce que euh, là, vous ne trouvez pas forcément votre calling. Mais le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on se compare, du coup, à d'autres personnes de notre âge. Ce qu'il n'y avait pas avant, tu vois avant étais peut-être dans ta frustration personnelle Mais je pense que c'est beaucoup moins difficile à vivre Que quand tu vois d'autres personnes épanouies Et que tu dis genre ok c'est moi qui ai un problème
1: Ouais et puis alors en plus il y a un double problème C'est que bon déjà il y a une grosse partie sur le réseau Où maintenant on commence à le savoir Mais c'est bien qu'on le répète mais qui est fake en fait ouais. tu vois Où c'est une partie de la réalité Qu'on veut montrer Et aussi il y a, y a une partie de, où on voit la finalité C'est à dire qu quand tu vois quelqu'un d'accompli Tu vois quelqu'un Qui en a chié et qui est accompli tu vois et aujourd'hui, quand je reçois des messages de gens qui ont 17-18 ans et qui disent euh, « Ah, euh, t'es trop un rôle modèle pour moi et tout », ce que je kiffe, tu vois. Mais en mode « Ah, j'arriverai jamais à être comme toi, etc. » Et qu'on discute un peu, je me dis « Mais en fait, moi, à 18 ans, j'étais vraiment pas déjà au même stade que toi, tu vois. » Donc t'es déjà grave en avance par rapport à ouais. moi, en termes de maturité, en termes de plein de choses. Ouais. Et donc c'est aussi ce truc d'être euh, un peu indulgent avec soi-même et, et moi le premier, tu vois. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ce petit truc qui s'implémente en moi, de moins en moins, mais qui s'implémente de la comparaison, tu vois. Et c'est toujours la comparaison, en fait, qui te, qui, qui te nique, qui fait le syndrome de l'imposteur, qui te fait le et tout. Ça n'aide jamais. Complètement. Et, et, et je comparais des fois des gens qui ont 10 ans de plus que moi, tu vois, dans le métier. Et je dis rien, lui, il arrive à avoir tel invité. Ah, oh, c'est trop intelligent ce qu'il a fait, pourquoi j'ai pas pensé et tout. Parce qu'il a 10 ans de plus que moi dans le métier, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce truc-là aussi de, de, de savoir recentrer là où tu de savoir recentrer les choses et puis de de, 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 de comprendre à quelle étape t'en es et encore une fois chacun son parcours tu vois c'est ça
0: et comme c'est un peu comme ce que tu disais pour le gâteau du succès quoi c'est pas parce que quelqu'un va plus vite entre guillemets mmh. ou, ou réussit mieux entre guillemets que toi tu peux pas réussir y être épanoui c'est pas c'est parfois en effet euh, je pense qui est assez terrible mais c'est un peu c'est un problème particulier aux réseaux sociaux mais qui qui vaut aussi dans d'autres domaines mais pour moi il y a vraiment un côté compétition qui n'a pas lieu d'être tu vois il y a un côté où euh, c'est pas toi vs les autres mmh. c'est pas le enfin moi je le vois comme ça tu vois, le but c'est pas d'être au sommet d'être le là tu vois il y a un côté euh, je trouve qui peut être bah ouais toxique c'est du coup en fait t'es jamais épanoui parce que mmh. t'es pas le là alors que enfin ça n'a pas de sens tu vois euh, yeah. t'as un message à faire passer des gens pour l'entendre enfin euh, tu vois moi j'ai conscience en ne faisant pas du pur divertissement que je touche moins de gens que si je faisais les Marseillais, tu vois. Mmh. Mais ça me dérange pas, parce que je suis aligné avec ce que je veux partager. Ouais.
1: En fait, il n'y a tellement pas de notion du... En fait, il n'y a, a pas de chemin tout tracé, tu vois. Je crois que Louis de Funès, il a dû percer à 50 balais, tu vois, un truc mmh. comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, tu fais, ah ouais, c'est bon. Euh, tu vois, 50 balais, on, ouais. a, on a 30 ans, on n'a même pas 30 ouais. ans, tu vois.
0: Et d'un autre côté, je n'ai pas envie, de, je ne souhaite pas aux personnes qui nous écoutent de trouver leur voix à 50 ans, tu vois. Parce que ouais, c'est... Enfin, c'est cool de la trouver plutôt. Enfin, c'est pour ça que je fais le podcast. C'est que j je fais littéralement de la propagande à toutes les personnes mmh. que je rencontre pour écouter des podcasts. Parce que ça aide tellement, je trouve, à bah, découvrir justement. Tu vois, peut-être que grâce à ta description de ce que tu fais, des personnes vont se rendre compte qu'en fait, c'est ça qu'ils aiment. Bien sûr. Et qu'en fait, si jamais euh, bah, ils n'avaient pas écouté ce podcast, ils ne s'en seraient pas rendu compte. Bien sûr. Donc, bon, moi, c'est vrai que le temps gagné euh, sur l'épanouissement est bon à prendre. il ouais. ne faut pas stresser avec ça.
1: Mais tu vois, moi, je ne le vois pas comme du temps gagné dans le sens où. Euh... C'est peut-être très spirituel, tu vois, mais j'ai beaucoup d'humilité sur, le... sur ce qui doit arriver, doit arriver, tu vois. Ok. Et, et pour moi, tu vois, peut-être qu'il y a des gens, et, et nous tous, tu vois, il y a, je pense qu'il y a des événements qui, qui sont hyper cool, mais qui ne peuvent pas nous arriver, nous, aujourd'hui, tu vois, parce qu'on n'est pas prêt à l'accueillir, ouais. tu vois. Ouais. Et pour moi, il y a des gens qui percent ou qui trouvent leur voie à 50 balais, mais parce qu'ils sont dans une situation où ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre, ils ont eu des trucs relous, ils ont, ils ont appris sur eux, etc. Et maintenant, bam, ils arrivent au moment où les planètes sont alignées. Mmh. Et c'est maintenant, tu vois. Mmh. Mais après, je suis d'accord que euh, bah, un podcast comme ça, tu vois, ça aide aussi à être sur le chemin. Et peut-être que ça fait partie de l'alignement des planètes et que quand tu écoutes, tu fais wow, « waouh, ok, c'est maintenant ». Mais comme je reçois plein dans toutes mes vidéos et tout, mmh. où je me dis ah, « ah, ça a été le déclic pour faire mon coming out »,« ah, ça a été le déclic pour euh, dire je t'aime à mes parents »,« ah, ça a été le déclic pour changer de taf », des trucs comme ça. Je me dis « trop cool ». Mais... Euh, Déjà, je me dis à chaque fois, si ça avait pas été à moi, ça aurait été un autre déclic, tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais pour moi, tu vois, il y, y a trop de trucs où. Euh, tu vois, par exemple, mes, mes, mes parents, ils ont divorcé il y a, y a 10 ans. Ma mère se remet à travailler là, etc. Elle a eu plein de galères. Mais je sais qu'aujourd'hui, enfin, ces galères-là, elles ont été obligatoires pour qu'elle apprenne qui elle est vraiment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Non, mais je que... vois
0: totalement ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, j'ai du mal, moi, à totalement l'accepter parce que. Ce serait dire « bon bah tu souffres, ouais, tu souffres, mais tu dois passer par là ». Enfin tu vois, <coughs> moi j'ai un côté un peu... Euh, après c'est une, une, une force comme une faiblesse où genre... Euh, je fais en sorte que la réalité se plie mmh. <rire> à ma volonté, ouais. tu vois. Donc il y a un côté où euh, c'est dur à entendre, tu vois, peut-être pour des personnes qui, qui en chient vraiment, de se dire euh, « ouais mais bon, je dois passer par là » et tu vois, de, de se prendre des merdes avec le sourire, tu vois. Il mmh. y a un côté où moi j'ai envie de leur dire « non, gars genre, il y a, y, a, y a un autre chemin, tu peux le construire ouais. et tu vois le thème de podcast c'est prendre le poids de sa vie donc c'est mm. euh, ça qui a un côté parfois un peu gour américain, genre c'est la force de ta volonté ouais. qui va permettre de construire ta vie non le ça, secret je... ouais ouais, ouais. tu l'as vu alors je non c'est un film
1: c'est alors c'est un livre c'est un livre parce que, et... que tu, tu l'as vu donc euh... j'avais entendu parler aussi livres. sur Netflix ouais et je l'ai regardé et je trouve que c'est une abomination euh... et en fait c'est des gens qui te vendent des formations derrière ouais ouais c'est ça Mais où en fait en effet t'as des trucs de euh... de tout ce qui t'arrive c'est 100% tu es 100% responsable. Et alors, moi, je te rejoins complètement là-dessus, où quand je dis, euh, il faut qu'il t'arrive des trucs pour en être au bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut être attentiste, et être passif. En parce mode, que... bon, de bah,
0: toute façon, la planète va euh, s'aligner un jour. Il n'est ouais.
1: jamais rien arrivé à quelqu'un qui restait resté le cul euh, sur son canapé, tu vois. On ne l'a jamais appelé en mode « Écoute, mec, j'ai une opportunité, j'ai vu comment tu t'assois sur ton canapé, c'est une dinguerie, j'ai une opportunité. Je te vois, veux dans mon émission. Tu vas être CEO <rire> de mon... Donc, et non, ça, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, par exemple. Euh, et, et ça se rejoint complètement à ce que tu dis dans le sens où moi je tourne tout au, au positif aussi, dans le sens tu vois où ERDF par exemple, mon, mon expérience dans une grosse boîte qui m'a pas plu, pour moi c'était un passage obligé et j'ai pas kiffé, hein, j'ai mmh. vraiment pas kiffé pendant 5 mois, mais par contre ça m'a appris tellement de choses sur moi et, je, et sans cette expérience là je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plus ce truc là de se dire que, euh, euh, et je pense c'est aussi hyper décomplexant hein, de se dire euh, euh, écoutez là si aujourd'hui vous avez 40 balais et que vous ne vous sentez pas 100% aligné. C'est pas grave en vrai, tu vois. Continuer à aller vers mmh. ce vers quoi vous voulez aller. Et après, tu vois, franchement, on parle de ça. On n'a pas de gosse, on n'a pas de char on n'a pas, tu vois. Et je pense qu'il y a ouais. des, des choses qui, qui peuvent mettre plus de temps euh, que, que, que d'autres. Et encore là, on parle d'accomplissement professionnel qui veut tout dire et rien dire. Mais ça marche aussi dans le perso, ça marche dans, dans plein de choses, tu vois. Je ouais. pense que ma mère, a, ma mère a arrêté de travailler quand mon frère est né, quand mon petit frère aîné Et à aucun moment, aujourd'hui, tu vois, elle galère parce qu'elle se remet à travailler à, 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 à 55 ans, tu vois. Mais à aucun moment elle regrette d'avoir arrêté de bosser parce qu'elle nous a vu grandir et mmh. parce que tu vois il y a eu tout un truc où pour elle c'était ok tu vois. Donc voilà je pense qu'en vrai il n'y a pas de trop de pression à se mettre et je sais que tu vois professionnellement l'approche des 30 ans j'ai des potes qui commencent à avoir des déclics en se disant merde qu'est ce que je fais de ma vie, euh, les 40 c'est encore un autre stade, enfin, tu vois je pense qu y a, y a, que les dizaines il y a toujours un, toujours un délire alors qu'en soi tu vois il n'y a pas de... Y a... Je pense qu'il n'y a aucun chemin à tout tracé et surtout, il n'est jamais trop tard pour, ouais. pour changer quoi que ce ça, soit. Ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est hyper important. Mais c'est marrant que... que quand tu as dit... Euh, c'était un peu spirituel, mais je pense que tout arrive euh, pour une raison, hein, entre guillemets. C'est marrant. Je, je pense que cette confiance dans le destin... Mmh. Alors, on va partir loin, je préviens. Mais c'est vraiment une nouvelle forme de religion. J'ai l'impression que ce mouvement naît du déclin de la religion dans la société occidentale. Enfin, tu vois, il y, y a 50 ans... Euh, Enfin, j'ai pas les chiffres, mais je pense que limite la moitié de la population allait à la messe le dimanche. Mmh. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est loin de ça. Tu vois, il y a une espèce de, de perte de la foi, et que ce soit d'ailleurs dans le religieux dans le politique. Alors qu'il y a un gros regain de la spiritualité. Mmh. Et c'est fou, moi, nombre de personnes que j'ai reçues sur le podcast et qui en effet se disent « bah En fait, rien n'arrive par hasard. Et, » et, et je pense qu'en fait, c'est juste l'humain qui a besoin de croire en quelque chose. C'est-à-dire que quand tu croyais ou que tu crois en Dieu rassuré parce que tu sais tu penses que Dieu ouais. veut ce qu'il y a de mieux pour toi et que de toute façon il y, y a Dieu qui, qui t'aide et qui t'accompagne et quand tu crois au destin t'as une autre forme de croyance dure comme fer qui est de, de toute façon, tout arrive pour une raison, il y a ça et il y a une partie de moi qui de me dire est-ce que ça c'est pas juste pour se rassurer alors qu'en fait genre il n'y a qu'une
1: peut-être Peut et, et... mais je pense qu'on arrive aussi à un constat de se dire qu'on s'est un peu trop pris pour la toute puissance à, à croire qu'il n'y avait rien au dessus de nous et résultat en fait la planète est en train de nous dire bon oh, cassez-vous vous savez ouais. quoi cassez-vous tu vois ouais. et, euh... et alors moi les religions c'est hyper intéressant parce que tu vois j'ai 4 ou 5 religions différentes dans ma famille et j'ai j'ai tout pas tout pratiqué, dans le sens vraiment pratiqué, mais en tout cas, j'ai tout vu. J'ai vraiment... Ça m'a grave intéressé. Tu vois, y a, quand j'avais 14-15 ans, je me suis vachement intéressé à la spiritualité, toujours dans la quête de sens, tu vois, de mmh. dire ok c'est quoi le principe et tout. Et donc, euh, donc j'ai fait des messes évangéliques à euh, l'île Maurice. J'ai testé plein de trucs. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Tu vois, je, je voulais comprendre un peu tous ces trucs-là. Et la grosse différence aujourd'hui avec ma perception de la spiritualité, euh, c'est que je je, je n'ai pas de message concret dicté par quelqu'un là où je me suis beaucoup moins retrouvé dans les religions c'est que en fait bah, en fait le, le message d'amour de base euh, d'acceptation des autres de vivre ensemble etc et d'humilité par rapport à la planète tu vois euh, au monde dans lequel on vit et tout c'est un peu transformé en guerre de religion et en euh, comment on peut faire du pouvoir avec ça, tu vois. C'est sûr. Qui est une réalité, hein? qui est une réalité financière, etc. Tu regardes le nombre d'églises qu'on a, tu regardes euh, bon, voilà, le Vatican, etc. C'est encore des choses qui sont très puissantes aujourd'hui, même s'il euh, y a un vrai déglin de, 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 de cette religion en particulier. Mais euh, moi, ma spiritualité, c'est pas de me dire... Euh, tu vois, par exemple, je me pose pas la question de la vie après la mort ou des choses comme ça pour essayer de me rassurer, de faire face à la mort ou des choses comme ça. Mais ce que je me dis, c'est que en fait, on est tellement tous connectés les uns aux autres, mais au-delà du langage, tu vois, il y a tellement de synchronicité, il y a tellement, euh, même je crois, de ouf au pouvoir de l'intention. Euh, donc, ce n'est pas non plus des choses très attentistes par rapport au monde en mode, euh, je fais une danse de la pluie, tu vois, en attendant que, euh, voilà, pour, pour, pour pardonner, ou des choses comme ça, je fais des offrandes à des dieux et tout. Donc, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais je suis vachement dans le truc de quand même se reconnecter à l'humilité qu'on peut avoir de la connexion qu'on a tous les uns envers les autres tu vois ouais. euh, mais qui va encore dans ce truc de l'intuition par rapport à la rationalité tu vois mais par contre je suis complètement d'accord que euh, je suis, en fait je suis pas dans un extrême ou dans l'autre tu vois c'est à dire que euh, pour moi il y a ce truc d'humilité de se dire ok il y a des choses que je contrôle pas il y a tellement de choses que je contrôle pas mais par contre il y a des choses que je peux contrôler et donc pour moi le pouvoir de l'intention c'est ça c'est de se dire je sais où je veux aller je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire mais par contre je vais à aucun moment m'inquiéter des choses qui sont plus en mon pouvoir parce que j'ai hyper confiance, je n'ai pas confiance en Dieu, tu vois, mais j'ai confiance en l'énergie, en la connexion des êtres, en, mmh. en toutes ces choses-là, et en la vie de manière globale, tu vois. Mmh. Et pour l'instant, ça c'est toujours, euh, tu vois, euh, aujourd'hui, j'ai plus de recul pour pouvoir regarder tu sais, mon parcours de 10 ans, que je n'avais pas il y a 10 ans, et je me dis, ouais, mais en fait, tout s'est tellement bien goupillé, et ça a été un savant mélange de ce que j'ai posé sur mon chemin moi-même, de, de ce que j'ai forcé, euh, et de choses qui, qui étaient indépendantes de ma volonté mais où en fait j'ai semé des trucs et les trucs sont revenus en fait tu crois ouais. au karma ouais de ouf tu vois c'est fascinant en fait Je me, moi j'ai un peu une espèce
0: de, de, de questionnement sur la vérité avec un grand V, tu vois. C'est qui détient la vérité Il y a tellement, tu vois, quand parfois, quand t'écoutes en fait. des gens, mais je pense qu'il n'y en a pas, c'est ce que je me dis, qu'en tout cas, il faut savoir piocher dans ce qui nous parle à nous. Mais c'est vrai que pour avoir échangé avec bah, des personnes de différentes religions, ou des... de différentes croyances, de différents courants idéologiques, ouais. c'est assez fascinant parce que quand t'écoutes des gens, surtout quand ils sont éloquents érudits, tu as envie grave de croire en ce qu'ils disent et mmh. tu te dis, ah ouais, wow, il a grave raison. Et, et tu peux écouter quelqu'un qui dit vraiment, mais limite l'inverse, mmh. quelque chose de complètement opposé une heure après. Et c'est assez fascinant, tu ouais. vois, de voir les différences, euh, croyances, et, et au final, en effet, il faut, faut juste choisir euh, celle qui nous parle le plus, quoi. Il n'y a pas de... Personne nous demande euh, de connaître la vérité à ce niveau-là, hein, mais, euh, mais ouais moi, je n'ai je, je me... pas encore réglé mon avis par rapport au mmh. destin, tu vois. Je... D'un côté, comme tu dis, il y a des synchronicités, où parfois tu dis « c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence », et d'un autre côté, euh, bon, parfois tu te dis quand même, euh, est-ce que c'est pas, euh, ouais, pour me rassurer, est-ce que c'est pas euh, irrationnel, justement, ouais. on est dans une société tellement rationnelle où tu as envie de tout expliquer euh, et tu peux parfois toujours l'expliquer, mais euh, bon, c'est passionnant. J'ai envie un peu qu'on parle quand même de, de ton livre qui va sortir ouais. le 7 octobre, si j'ai bien retenu. Absolument, le 7 octobre. Ouais. Il va parler de virilité, ou en tout cas de remise ouais. en question de la virilité. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours touché est-ce que c'est pour ça que tu as commencé entre mecs Et est-ce que tu dirais que c'est ça, en fait, ton sujet aujourd'hui qui a fait que bah, tout
1: s'est aligné Bah C'est un sujet qui m'a toujours touché, oui. Je ne l'ai pas forcément euh, verbalisé comme ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est un sujet euh, qui s'est imposé à moi très tôt. quoi. Mmh. Dans le sens où, euh, bah déjà, j'avais un retard hormonal euh, à 6 ans. Donc, j'étais beaucoup plus petit que tout le monde. Donc, j'ai commencé à comprendre, malgré moi, euh, cette espèce de concurrence masculine, le début de la virilité des petits garçons entre eux, et donc ce truc de jungle de euh, qui va être le plus fort, qui va être le plus faible. Euh, J'étais un garçon en plus de ça, donc physiquement euh, plus faible, entre guillemets, euh, et euh, émotionnellement plus faible aussi. Euh, plus tard on, 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 j'ai compris j'ai mis des mots sur l'hypersensibilité même si on parlait pas vraiment d'hypersensibilité à cette époque là euh, c'était vraiment englobé dans euh, des cautions émotionnels euh, euh, surdoué, plus tard on a parlé de zèbres etc mais en tout cas voilà, aujourd'hui on parle d'hypersensibilité euh, mais voilà c est, c est, donc j'ai découvert un peu tous ces trucs là euh, qui étaient vraiment un peu à l'inverse de la virilité c'est à dire que j'étais pas du tout le, le mec grand musclé qui contrôle toutes ses émotions j'étais plutôt le, le petit gars chétif qui pleure facilement qui est facilement impressionné et tout par, par le monde tu vois qui s'émerveille enfin voilà c'était et donc j'ai compris malgré moi que j'allais être en, en... être marginal par rapport à tous les autres mecs euh, mais pas que d'ailleurs parce que d'ailleurs c'est ce que je dis dans, dans le livre j'explique vachement ce truc systémique en fait c'est à dire que, que, que bah, en fait, tout le monde joue le jeu c'est à dire que euh, dès que j'ai commencé à, à... Euh, déjà draguer des filles par exemple, tu vois, au début adolescence, bah pareil, c'était un mode, ah, je vais pas sortir avec un gars euh, plus petit que moi, un ah an es beaucoup trop gentil, je préfère les bad boys, des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, on, on, on alimente tout ce truc-là. Euh, et, et donc après, moi, j'ai eu un traitement hormonal pendant 7 ans, donc j'ai commencé à, à grandir un peu plus normalement, euh, j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'hypersensibilité, donc voilà, j'ai commencé à, à dompter un peu ce truc-là, à comprendre euh, que, comment ça allait pouvoir être une force aussi. Parce que aujourd'hui, je, aujourd je m'en rends compte, mais parce que je suis beaucoup plus aligné avec moi-même. Mais euh, évidemment, quand tu es adolescent, euh, tu es, es dans un espèce de spleen un peu étrange où, euh, où tu as l'impression que tes différences sont tes faiblesses. Et c'est euh, ce moment où tu commences à expérimenter et à, et à, et à te poser la question de euh, comment euh, ma marginalité. J'aime pas trop ce mot, mais en gros... La différence, euh, que, en fait. Mais hein. la différence, c'est ça. Mmh. Mais la différence, qui, en effet, te rend marginal ouais. quand t'es adolescent, au-dessus ouais. de la société. Comment, en fait, ça fait ta force aujourd'hui Et c'est ouf, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qui m'a créé de l'exclusion euh, dans des groupes mmh. adolescents, enfants, adolescents, c'est aujourd'hui ce qui fait la force de qui je suis et qui fait l'attrait de, 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 de pourquoi on m'invite sur des plateaux, de pourquoi ça fonctionne sur YouTube, de, de pourquoi je kiffe ce que je fais et tout, tu vois donc voilà, le li le ouais. livre il parle de ça, il parle de, ouais. de virilité, euh, je, je... c'est bon, la première fois que je le pitch. Hein. Ah ouais, c'est ah ah ouais. cool, comme ça il te, faut te prendre au jeu là, ouais, ça non, va non, le début d'une longue
0: série. Hein. Bah ouais,
1: ouais, ouais, ouais. j'ai hâte, c'est un, un nouvel exercice. Ouais. Mais du coup voilà, il parle de masculinité, j'explique je je, je, beaucoup d'anecdotes que j'ai pas trop pu expliquer en vidéo, soit parce que c'était un, un, une manière un peu compliquée de l'exprimer, donc il y a certaines choses où je parle énormément de sexualité aussi. Euh, je parle de ma première fois où j'en ai jamais parlé en vidéo, et ça me permet aussi le, le livre de théoriser un peu plus là où dans mes vidéos c'est très divertissement euh, je sais que je perdrais beaucoup de gens à théoriser et puis c'est un peu plus compliqué euh, là le, 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 le livre en lui-même le support le permet donc ça me permet de... Voilà, on a un peu discuté d'ailleurs, ouais. je me suis remis à lire d'ailleurs, ouais. maintenant je, je kiffe lire en écrivant un livre, il a fallu quand même c'est fou de devoir écrire un livre pour euh, commencer à kiffer <rire> la lecture mais j'avais beaucoup arrêté donc j'ai relu beaucoup de choses plus théoriques comme le mythe de la virilité ou des choses comme ça pour apprendre d'où ça venait et en fait c'est grave intéressant c'est passionnant et je me suis dit putain il y a tellement de livres en fait qui sont hyper intéressants mais pas accessibles et donc en fait on s'enlève une grosse partie, on, on, en fait il y a beaucoup de gens très éduqués, très, euh, qui sont dans un stade de déconstruction assez développé aussi, qui vont le lire, mais en fait derrière, tu vois même des gens qui écoutent des podcasts et tout, euh, derrière en fait il y a une immense majorité de gens qui, qui, vont, qui vont pas lire et qui vont pas avoir accès à ces choses là, donc comment je peux reprendre un peu ces trucs là, ramener un peu une sauce personnelle dedans, euh, et, et rendre ça plus « mainstream » entre guillemets, mais ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas plus accessible mm. C'est marrant, je me rends compte qu'on
0: a, c est, c est, bon, heureusement c'est pas le même sujet, mais on a mm. vraiment eu la même euh, volonté, euh, parce que mon, mon livre parlera aussi de déconstruction, et ouais. du coup par rapport à la féminité. Et ça se rejoint. Hein. Et ça se rejoint vachement, ça. donc j'ai parlé un peu de la masculinité mais tu vois je fais un petit disclaimer dans le livre parce que je sais, je sais très bien, comme à chaque fois, mais je me demande mais si tu l'as toi de la part de femme, mais tu vois à chaque fois que je parlais d'un truc féministe sur les réseaux, il y a un homme pour me dire ouais mais les hommes aussi ou pourquoi tu parles pas du fait que les hommes aussi donc tu vois dans le livre je très clairement on va pas parler forcément là d'hommes ou de masculinité mmh. parce que en fait là mon sujet c'est les femmes et le sexisme et, et, et je pense que je mettrai dans mon disclaimer, si vous voulez lire sur la vérité, Ben Never a fait un très bon livre. Ah bah, je ne suis pas plaisir. viril. Non, mais parce que tu vois, c'est pas que je ne veux pas ouais. en parler, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas parler de tout. Et c'est un peu une pression qu'on a parfois quand on est engagé euh, de la part de certaines personnes. C'est qu'ils attendent de nous de tout maîtriser, de tout parler, alors ouais. que ben, euh, je, je parlerai de la réalité que je connais. Et du coup de la réalité de femme donc euh... ouais. mais bah, hâte de lire le tir en tout cas
1: bah merci de toute façon je te l'enverrai Ouais. mais euh, ouais non en fait euh, c'est des questionnements que j'ai eu très tôt en lançant l'émission Entre Mecs parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de faire de traiter de la masculinité et qui sont mais, cassés la gueule parce que euh, Entre Mecs on parle déjà on théorise très peu on parle d'anecdotes personnelles parce que je crois de ouf en ça où l'objectif c'était de commencer à libérer la parole ouais. c'est à dire de se dire il y a une injonction dans ce système où les hommes ne s'expriment pas n'expriment pas leurs émotions, etc. Et pour moi, c'est encore un des gros blocages dans une démarche féministe. Tu vois. Euh, donc, il fallait débloquer ce truc-là, et donc montrer, euh, ouvrir un peu le champ de, de ce truc-là, de dire, regardez, euh, on peut parler de, de ces trucs-là. Et c'est drôle d'ailleurs de voir plein de meufs aussi qui, 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 qui mettent en commentaire, ah, je croyais tellement que vous aviez pas de problème, ou que vous posiez zéro question et tout. Et je me rends compte à quel point, en fait, c'est universel, tu vois. Ouais. Euh, mais en effet... On fera jamais, on me l'a demandé plein de fois, est-ce que tu vas parler des règles Est-ce que vous allez faire un truc sur euh, votre perception des femmes ou des choses comme ça Et jamais on va le faire parce que c'est en fait, trop casse-gueule de, 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 de parler de choses où on n'est pas concerné. Tu vois? Mmh. Et donc il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu vas faire entre-meufs et tout Et le, le, jour où, le jour où je lance un entre-meufs, entre à la limite je produis, mais c'est quatre meufs autour d'une table. Il n'y a au aucune raison que je sois autour de la table. Tu vois? Donc dans le livre, c'était un peu pareil, c'était de me dire euh, quel est l'objectif euh, j'en parle un peu dans l'intro je suis un peu un disclaimer pareil tu vois, en disant écoutez euh, déjà je me, je me, c'est pas un livre pour se plaindre euh, c'est pas un livre qui minimise la parole des femmes euh, voilà pour moi mmh. on parlait du gâteau tout à l'heure c'est exactement ça c'est que là où je peux avoir des haters euh, sur, mes, sur mes vidéos je suis, dans les, je suis dans deux euh, tu sais il y a un, un espèce de de de, 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 je suis un peu au front, je suis au front de la guerre. Il y a, il y a deux trucs qui s'affrontent et moi, je me prends des balles perdues euh, au milieu. Il y a d'un côté des mascus, euh, beaucoup sur Twitter. Euh, bon, le ne gros jamais regardé Twitter, c'est bah, si bah, une évidemment, règle. évidemment parce que Je n'ai plus Twitter maintenant. <rire> Mais voilà, il y a des mascus qui vont être plutôt des hommes à tendance extrême droite et où, eux, le truc, c'est de se dire... Euh, ils se raccrochent à justement ce mythe de virilité. Au patriarcat qui... qui les sert euh, en euh, fait. C est c est leur privilège. Et de se dire Ah non, mais attendez, euh, là si les hommes commencent euh, euh, à chouiner, ce qu'ils appellent chouiner, tu vois, les <rire> hommes moins moins etc., les hommes soja, etc., donc qui <rire> sont, tu vois, en plus, hommes soja, c'est vraiment euh, ah, les hommes de gauche, tu vois. Euh, et donc ils vont dire plutôt euh, Ah, les hommes se féminisent aujourd'hui, hum. qui était le discours de Zemmour encore en 2006 euh, sur France 2, tu vois, euh, qui est toujours son discours. Euh, donc de dire « Ah, si les hommes se féminisent, on va être perdu. », c'est-à-dire qu'il y a quand même une place dans la société de l'homme et une place de la femme. Donc moi, ce que j'essaie de déconstruire, en disant « Écoutez, euh, euh, trop bien qu'il y ait une parole qui s'ouvre euh, de la part des femmes et tout, et c'est hyper important parce que, évidemment, que la hiérarchisation n'est pas la même », euh, et évidemment que les femmes ont commencé à ouvrir la parole parce que, bah, en fait, quand, quand tu es en bas de la hiérarchie, bah, c'est normal que toi tu, 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 tu sois l'opprimé donc tu ouais. as plus de, de raisons de, de parler. Mais par contre, maintenant on est vraiment dans un deuxième temps du féminisme où il faut que les hommes s'ajoutent à ce truc-là aussi. Et alors, hyper important d'être un allié, hyper important d'écouter les femmes, etc. Mais il y a aussi un moment de se dire bah, c'est cool, mais le système patriarcal, on va pas juste écouter des femmes et faire OK. C'est-à-dire qu'on va se dire OK, le système c'est des injonctions pour les hommes et les femmes. Donc est-ce qu'à quel moment en fait on déconstruit nous-mêmes mmh. les injonctions faites aux hommes Et t'as plein de meufs hein, qui, ont, qui, ont, qui ont lancé des podcasts, qui ont commencé à faire ça aussi, euh, mais, mais les hommes prenaient pas forcément la responsabilité de le faire. Ouais. Donc moi, l'enjeu c'est ça, tu vois. Donc c'est très précis, et en même temps pas tant, mais, mais, mais tu vois, j'essaie de rester dans ce champ d'action-là et de pas m'éparpiller. Et donc c'est un peu des trucs qui sont pas forcément compris euh, euh, de l'autre côté. Je suis soutenu par plein de meufs féministes, etc., euh, mais il y a certaines euh, personnes féministes, tu vois, certaines militantes, qui elles vont estimer qu'on euh, se plaint pour des problèmes nuls et qu'il faudrait qu'on ferme notre gueule. Et, euh, et pareil, qui réutilisent les mêmes trucs de "dom moins 1 et tout. Donc je me dis, putain, c'est étonnant de, ouais. de se taper dessus, mais d'utiliser les, les mêmes termes. Euh, et qui sont en mode, écoutez, euh, vous feriez mieux d'écouter les femmes et, et, et de ne pas recréer des boys clubs, recréer des, des trucs d'hommes toxiques euh, euh, entre vous en essayant de déconstruire alors que vous n'avez pas le recul pour déconstruire. Et donc, moi, je suis au milieu de ça, du coup, je me prends, je me prends des balles perdues un peu de, de tous les côtés, euh, mais avec une immense majorité de gens qui comprennent ouais, la démarche aussi. Ouais. Et encore une fois, tu vois, on parlait, il n'y a pas de vérité. Ça se trouve, euh, ça se trouve tu vois, moi, c'est ma vérité et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui, qui, qui soient dans, dans, dans leur vérité parce que chacun, euh, chacun le fait avec son propre prisme, avec sa propre éducation, euh, avec, pareil, hein, ce qu'il voit autour d'eux, etc., quand, quand je discute de ce que je fais avec euh, des potes qui sont euh, mes potes d'enfance, euh, qui peuvent être dans la Normandie profonde, euh, qui vivent dans un village d'extrême droite euh, totale, euh, avec euh, des mecs qui bossent tous dans le bâtiment, avec, tu vois, un truc plus fermé où tu peux, as moins de chances de rencontrer des gens et tout, je comprends aussi que tu as une vision d'acceptation mmh. du groupe et on fonctionne tous comme ça. C'est vrai que ça,
0: ça, ça force... Euh, en fait, je pense que le principal problème avec la haine, c'est qu'on se met jamais à la place des autres. C'est qu'en fait, euh, comme tu dis, même si c'est très difficile pour moi tu vois, de me mettre à la place d'un masculiniste qui, qui, qui est juste ancré dans ses privilèges, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas juger sans connaître la vie de la personne, son éducation et ce qui a fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vachement lu sur le sujet, je me dis vraiment, mais comment on peut pas reconnaître que ce dont tu parlais, c'est-à-dire à savoir la place de la femme et de l'homme dans la société, sont des constructions sociales Bien sûr. C'est... Tu vois, il y a une part pour moi de mauvaise foi immense, mais d'un autre côté, voilà, euh, s'ils veulent pas s'éduquer, on peut pas les forcer. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça que je trouve très fort avec la déconstruction, et c'est pour ça que j'invite pas mal ma communauté à le faire, c'est de remettre en question nos croyances et de ne pas se dire que parce qu'on nous a dit ça, qu'on a grandi avec ces idées-là... C'est que c'est vrai et ça c'est vraiment un truc quand t'es enfant t'es persuadé que tes parents détiennent la vérité mmh. enfin, Moi je me souviens tu vois, de mes opinions politiques ou autres parce qu'on les avait transmises tu vois, Et aujourd'hui je me dis waouh c'est <rire> dingue à quel point j'ai toujours cru que ouais. c'était ça Et que les autres c'était ceux qui avaient tort et nous était... on était ceux qui avaient raison Mais parce qu'en fait j'avais pas remis en question, je m'étais pas posé les questions pour me faire mon propre avis Et je trouve que c'est une énorme force, enfin, je dis souvent savoir c'est pouvoir et donc, c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait des livres, peut-être, qui démocratisent plus le sujet. Pour que les personnes qui l'iront, euh, voilà, ça se trouve, à la fin de nos livres, ils se diront, bah, je suis pas du tout d'accord avec eux, mais au moins, ils sauront pourquoi, tu vois. Ouais. Alors, on se pose peut-être pas chacun, la question.
1: Euh... Mais tu sais, c'est très binaire. On a été éduqués comme ça dans l'histoire la... dans qu'on nous raconte, dans les histoires qu'on nous raconte aussi, les gentils, les méchants, tu vois. Il ouais. y a toujours un truc binaire, donc t'as toujours envie d'être le gentil, tu vois. <rire> mais en fait, on est touche le... le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais euh, mais moi déjà j'ai vraiment fait le deuil là-dessus de me dire j'embarquerai pas tout le monde et j'ai pas envie de convaincre tout le monde en fait c'est je mets ça à disposition euh, ça parle à tellement de gens aujourd'hui que je me dis c'est cool ça a créé des déclics donc ça parle à des gens mmh. donc j'enfonce pas non plus des portes ouvertes le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui tu vois qui qui, qui me disent euh, qui me disent ah vous, vous, vous êtes des mascus qui vous retrouvez entre vous ou ah les hommes se féminisent à cause de vous je me dis « Ok, ça veut dire que j'enfonce pas des portes ouvertes non plus et qu'il y a encore du taf. » euh, ouais. Des fois, je, je pourrais me dire « Ok, est-ce que j'arrête euh, Le taf est fait, c'est bon, on a compris, euh, 2021, c'est réglé, etc. » Et euh, j'ai des rappels à l'ordre où ouais. je me dis ah « non, ok, c'est encore, euh, encore le cas. » Et surtout, euh, on, on a tendance à, 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 à croire que la réalité autour de nous est devenue la réalité globale. Et comme moi, là, tu vois, maintenant, je suis arrivé à Paris... Je euh, j'ai tendance à traîner avec des gens aussi qui me ressemblent, tu vois, comme tout le monde. Donc t'as l'impression que c'est réglé, tu vois. De ouf. Je, je traîne je traîne autant euh, avec mes, mes... Moi, bon, j'ai très peu de gens de droite, mais je, je traîne principalement avec des gens de gauche, tu vois, ou en tout cas, pas politisés, mais à tendance gauche, euh, qui vont être hyper open sur, sur, sur la transidentité, sur toutes les questions de genre. Euh, voilà, il n'y a, a pas de questions qui se posent entre mes potes hétéros homo, etc., tu vois. Donc, tu as l'impression de te dire « Ah, mais trop bien, on vit tous dans un monde de bisounours, on s'accepte tous, etc. » Et en fait, dès que je sors dans d'autres cercles, etc., je me rends compte que non, c'est pas mmh. c'est ma réalité, c'est pas la réalité. Mais en tout cas... Euh, J'essaie pas en tout cas d'évangéliser de, 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 en disant voilà la vérité absolue, mais je me dis que euh, la vérité, moi qui me correspond et où j'arrive à m'entourer de gens qui me ressemblent parce que je trouve que c est, c est, ça déforme mes valeurs, etc. Tout le monde n'y a pas accès. Et je trouve que la force d'Internet aujourd'hui, c'est ça c'est de se dire je peux partager ma réalité à des gens qui n'ont pas accès et qui, et qui ont l'impression que cette réalité n'existe pas. Et j'en reçois tellement des gens euh, qui vont être dans un mini village, tu vois, et qui, qui soit sont gays, euh, soit euh, tu vois, c'est le seul noir euh, du village, ou euh, euh, même qui se sentent complètement euh, en dehors des codes de masculinité quand c'est des mecs, ou des choses comme ça, et qui disent Waouh, ouais, merci, euh, j'ai eu accès à ce truc-là, et maintenant je me rends compte que c'est possible, tu vois. Et c'est pas moi le problème. que euh, ouais. Et que euh, t'as plus besoin, comme il y, y a 15 ans, de devoir forcément monter à la capitale, de venir à Paris pour que rencontrer des gens qui te ressemblent ouais. et tout, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te connecter avec plein de gens de partout. Quoi.
0: Tu parlais du fait que bah, peut-être que maintenant, les gens euh, avaient compris, ou que voilà, tu pourrais te dire, euh, maintenant, le taf est fait. C'est une vraie question. Euh, Qu'est-ce que tu feras C'est un peu la question de, de euh, la projection sur tes années à venir, mais est-ce que tu te dis que le jour où tu as l'impression que le taf est fait, tu arrêteras Est-ce que tu changeras de format Est-ce que là, tu te dis que la vidéo, c'est vraiment ce que tu veux faire euh, Bon, bah, dans les vraiment prochaines années à venir, comment tu le vois euh, ce côté euh, bah, C'est vrai que du coup, bah, moi je me demande tu vois, parfois auquel bah, okay, jour où le féminisme, euh, entre guillemets, on n'en a plus besoin. Est-ce que du coup, euh, j'aurai un autre engagement Comment tu le vois toi euh, ouais. Parce que tu es quand même voilà, dans une catégorie où tu veux partager pour aider principalement mmh.
1: euh,
0: à, à redéfinir l'image de la masculinité et aider euh, plus globalement les personnes à sentir bien avec qui ils sont. Ouais. Donc tu penses que ça prendra d'autres formes Est-ce que tu t'es posé la question
1: bah, je pense que déjà, malheureusement, euh, ça pourrait être un peu utopiste de se dire euh, « quand le taf sera fait, qu'est-ce qu'on fera ?» Je pense qu'on le connaîtra, on sera mort ouais, <rire> Donc vraiment, y a moyen. on aura arrêté, on aura changé de truc d'être d'ici là, on, on sera peut-être fatigué. Euh, donc euh, ça, je ne me pose pas forcément la question. Après, tu vois, là, on parle de masculinité, mais en fait, c'est vrai que c'est une partie de ma chaîne, dans le sens où, pour moi, c'est de la curiosité de réalité de vie. Et, euh, et tu vois, je peux autant parler de spiritualité avec euh, Hakim Jemili qui me, raconte, euh, qui me raconte son mariage, qui me raconte euh, comment, euh, comment sa spiritualité le guide dans sa vie, le rend plus serein, etc. Que de complexes avec Juju Fit Cats, qui vient qui explique euh, une maladie qu'elle peut avoir ou des choses comme ça euh, qui sont pas forcément liées à la masculinité et parce que euh, Enfin, je suis, en fait, je suis un être humain global, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que. On nous enferme
0: parfois ça, dans sûr. des étiquettes, alors qu'en fait, c'est une partie de ta bien vie. Sûr. Pas... Et je pense qu'il
1: y a plein de gens qui se disent euh, Ah, Louise, elle parle de féminisme H24 dans sa vie. Ah, Ben, il parle de masculinité H24 dans sa vie. Non, euh, vraiment, on est, on est des ouais. êtres humains. Ouais. Et on parle pas que de ça. Et heureusement, et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu le piège. Et, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes militantes qui peuvent péter un câble, tu vois, avec cette pureté militante, avec euh, cette pression que ça a, de vivre 100% en colère. Et en fait, euh, et ce que je comprends, tu vois, et il y en a plein qui vont dire Oui, mais bon, Ben, il est hétéro-blanc, si genre, donc il a le luxe de ne pas être en colère tout le temps. Et je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je, je vois aussi les burn-out que ça crée, etc. Et de me dire Mais, ok, il y a des causes qui sont hyper importantes et qui nous dépassent en plus, euh, qui ne dépendent pas que de nous non plus. Mais il y a un moment où il faut trouver un équilibre pour perdurer dans le temps, encore une fois. Ouais. Et pour moi, euh, le, le, cette passion de l'humain. Elle prendra peut-être d'autres formes, ouais. mais euh, elle va continuer, c'est sûr. Donc je ne me pose pas forcément la question de quand ça va s'arrêter ou, ou quand je vais me lasser. Je me lasse très vite des choses. Donc Déjà, ouais. j'ai une émission qui dure depuis trois ans maintenant, deux ans. Et, euh, et c'est génial et je, et je le fais évoluer et c'est trop cool. Euh, mais par contre, le nombre de formats que j'ai lancé à côté, tu vois, parce qu'il ouais. qu faut absolument que, que je fasse d'autres choses, etc. Et, euh, et ce qui est cool, c'est que je m'écoute beaucoup. Euh, dans le sens où je sais que dès que je suis lassé de quelque chose, tu vois là les entre-mecs, euh, je sais que je vais faire une pause, je vais faire une pause de quelques mois, je vais sortir d'autres projets qui vont m'animer et comme ça je vais pas me forcer à faire ouais. un format ou un truc qui me plaît pas parce que c'est là que ça va plus marcher en fait. Ouais. Donc ça c'est un luxe aussi euh, que je m'octroie. Du coup, en fait, je vois même pas à quel moment je pourrais m'ennuyer, tu vois, dans ouais. le sens où le champ des possibles créatif il est énorme, quoi. Ouais. Là, je sors un livre, j'aurais même pas imaginé il y a deux ans sortir un livre, donc je vais découvrir ce qu'est ce qu la promo, je vais faire des dédicaces, ça, ça va me prendre du temps. Je, là, je, tu vois, j'ai des nouveaux studios, donc maintenant, est, on est en plein dans les travaux, donc c est, c est, tu vois, si j'avais imaginé, quand je suis parti il y, a, il y a trois ans et demi de camp, avec une mini caméra euh, à la main, de ne pas avoir studio, donc d'interviewer les gens dans la rue avec toutes les galères que ça implique et tout. Et de me dire, ouais, trois ans et demi après, je me retrouve avec 210 mètres carrés de studio juste pour moi, pour accueillir mon équipe, pour avoir mes, mes différentes émissions et tout. C'est un, un rêve de ouf et c'est le début de l'aventure. Ouais. Donc la marge de progression, elle est, elle est gigantesque. Ouais, tu vois ça vraiment comme le début de.
0: Fin, en fait, c'est plus, tu sais que là, dans les années à venir, tu veux te consacrer à faire grandir euh, ce projet, euh, ton équipe, la vidéo. Complètement. Et, et, et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que. En fait, c'est toi qui maintenant peut lancer les projets que tu veux et que c'est juste euh, écouter ta créativité et, et toujours être dans cette idée, euh, c'est vrai que du test and learn en fait c'est le meilleur moyen de mmh. savoir même ce qui te plaît, si as de nouveaux formats et lesquels tu accroches et pas de rester enfermé, euh, parfois le risque aussi avec Youtube dans les formats qui marchent euh, et comme tu dis de pas forcément se forcer quoi. Complètement. On va arriver aux petites questions de la fin, j'ai ouais. envie de te demander s'il y a une ressource qui t'a aidé, que ce soit un livre, un film, un podcast et que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Ah, je me suis pas préparé <rire> euh, wow, pas il, y en a tellement, il y en a tellement surtout que moi là je ressors vraiment de l'écriture du livre donc j'ai lu un bon paquet de bouquins mais euh, je réfléchis peut-être un truc un peu plus universel
0: il y en a un que tu, vois, tu te dis si jamais ils peuvent repartir avec une recommandation tu sais que c'est un livre que, ouais. que voilà, tu peux vraiment le, leur recommander les yeux fermés
1: il y en a tellement. Moi, je sais qu'il y en avait un qui m'avait marqué. Peut-être qu'il marquerait moins aujourd'hui, mais dans l'approche, la première approche de dev perso et de, de de En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment euh, boosté au début. Mais j'ai dû le lire il y a un paquet d'années. C'était Power Patate. D'accord. Je euh, connais pas du tout. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais on, les gens les gens retrouveront. Ouais. Et pareil qui je trouve une belle introduction au développement personnel, une belle introduction à je sais je sais pas quoi faire. Comment je vais retrouver, justement, c'est un peu ce truc de retrouver euh, euh, ses compétences, comprendre ses super pouvoirs, etc. Euh, la même autrice avait sorti euh, 3 kifs par jour. D'accord. Euh, qui paraît qu'il y a un truc de comment on se reconnecte à l'instant présent, comment on arrive à, à se reconnecter avec ce qu'on aime et tout. Euh, et après, en termes de masculinité, le mythe de la virilité, moi, ça a été un... enfin, ouais. C'est pas le cas le plus accessible, mais franchement... Ouais, c'est très théorique. Ouais. Donc, il faut s'accrocher un petit peu, mais par contre, je me suis dit... Mais... Comment ça se fait qu'on sache pas tout ça en fait ouais. C'est ouf à quel point. C'est vraiment le bouquin. Donc, bah, sinon, achetez mon livre hein, parce que je, je vulgarise une, une mini oui. partie parce que le bouquin est énorme. Mais en gros, je, vul, je, je réponds un peu à, à ce truc là en, en essayant de vulgariser ce que, ce que l'autrice a, les recherches de l'autrice euh, de euh, la virilité, la domination masculine et naturelle. Ouais. Qui est l'argument masculin en fait de se dire Mais attendez, je comprends pas, c'est naturel, vous voyez bien que les hommes dominent naturellement les femmes. Si et donc, on, re, on revient sur l'histoire de tout ça pour comprendre à quel point. Il n'y a rien de naturel et c'est une construction sociale. Tout et je pense qu'à partir du moment... En fait, on devrait tous le lire. Parce qu'en fait, en, en, en comprenant cette, ce, ce, cette genèse-là, on ne peut tous qu'être dans une démarche féministe.
0: Ouais, ouais moi vraiment, je ne vais pas du tout spoiler, mais le truc qui m'a vraiment mind blown, que genre qu'on n'apprend jamais nulle part, c'est que le chromosome X est mmh. arrivé avant le chromosome Y. Et le chromosome Y, est ouais. une dégénérescence. Bien sûr. Le chromosome X, et là, je la genre... On nous a menti. Après, je suis pas du tout dans le féminisme de la supériorité de la femme du tout, mais c'est juste, genre, à partir de là, tu peux pas dire que l'homme était naturellement ouais. dominant. Enfin, bref. On ne spoil pas. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Waouh. <rire> ah, en plus, on a déjà commencé un peu à y répondre. Pour moi, pour... alors, vraiment, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est accepter que tout ne dépend pas que de nous mais qu'on mais qu ne peut rien faire euh, dans l'attentisme. Je ne sais même pas si ça existe l'attentisme. Si, si, tout à fait. Que... Ouais. Donc euh, prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est euh, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être aligné avec soi et accepter tout ce qui n'est pas en notre pouvoir euh, et l'accueillir quand ça arrive.
0: Mmh. Ouais, c'est très beau. C'est un peu la définition de la sérénité pour moi, tu vois. Ah, ouais, ouais c'est vrai. C est, c est...
1: Faire ce que tu peux
0: pour faire bouger les choses, mmh. mais pas te faire souffrir sur ce que tu peux pas changer. Quoi. Complètement. Trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Ben. Bah, merci la à toi. C'est génial. Je, je pourrais vraiment rester la journée. Bah, moi, je on vais fera... rester oh, la ouais. journée, je pense. On <rire> va, on, je prendre un café On, on va peut-être <rire> lancer un nouveau format, euh, le, le format journée. C'est ça. <rire> <rire> pour ceux qui veulent vraiment du temps long. En live. Mais sinon, euh, pour, bah, pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, qui aiment les, les temps longs et les formats un peu comme ça euh, de réflexion, je vous invite à aller voir tous les formats sur la chaîne de Ben. Ben Nevers. Ben Nevers. Voilà, sur Insta, sur YouTube, c'est le même nom. Absolument. Et d'aller se procurer ce bouquin, soit en précommande, tu peux citer les sites, sinon dans votre librairie la plus proche, soutenez les commerces locaux.
1: Ouais, c'est partout. Dispo vraiment partout. Euh, vous vous demandez, le mieux c'est de me demander à sa librairie du coin, et, ouais. euh, et il la réserve, et en plus du coup, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce livre, et ils vont les mettre en stock. Donc, Exactement, euh, et, et Ben
0: va inonder <rire> les librairies, j'ai hâte de voir ça.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Merci à toi Ben, à très vite. Salut. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos souris en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @bennever et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 170 sont déjà sortis, et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Cette phrase est très dure à dire. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.